4: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez mieux que moi. Je me remets du premier anniversaire de Cube hier. Je ne sais pas si vous avez écouté les têtes enflées, mais sachez que Vanessa destinée a remporté le Cube d'or trophée Gold qui n'avait pas encore séché au moment où nous avons mis les mains sur celui-ci. Euh, mais c'est ça, je... on a un petit peu fêté hier et euh, pour me venger de cette fête, je suis allée au McDo, donc j'en en ce moment, vous ne pouvez pas le sentir, avec une merveilleuse haleine de McDo, c'est absolument incroyable et les gens ici dans mon équipe m'ont jugé parce qu'évidemment je suis entourée de personnes progressistes et euh, environnementalistes qui, euh, qui sont contre le McDo. Qu'est-ce que tu veux? Hein, ils ont des iPhones, mais ils sont contre le McDo. Alors, <rire> ça m'a tellement fait du bien d'en parler. Je règle ça tout de suite en début d'émission. Là, euh, je fais rarement la météo, OK? Mais parfois, j'aime ça qu'on se parle de la météo. Là, il annonce des torrents de pluie, OK? Des torrents de pluie. 50 mm de flotte sont attendus sur Montréal et la Montérégie. Ça va commencer ce soir. Puis la raison pour laquelle je vous parle de ça, c'est parce qu'on est l'automne. Et là, quand il y a des torrents de pluie à l'automne, ça fait mon affaire parce que j'ai pas de remords à m'évacher sur mon divan, plier du linge, ou même pas, même pas plier du linge. Regardez Netflix. Sans culpabilité. Et là, j'ai découvert une série. Je sais que je suis en retard, mais... C'est pas tout le monde qui est à la page, là, niveau série. on a toute une vie, on a tous des enfants, on a tous du linge à plier. Euh, bon, ça fait longtemps que les vrais devraient en parlent de cette série-là, mais j'avais envie de vous en parler parce que si vous l'avez pas découverte, cette série-là, je pense vraiment, pour vrai, que c'est un incontournable pour plusieurs raisons. Ça s'appelle « Unbelievable », incroyable au Québec, c'est une mini-série américaine. ok C'est huit épisodes de 45 minutes. Et ce qui est intéressant avec cette série-là, c'est que c'est une série de true crime, premièrement. Donc, ce sont des épisodes... De... C'est une série de fiction, mais basée, en fait, sur des vrais événements qui se sont passés aux États-Unis. En fait, ça s'est passé au Colorado. C'est une enquête policière par rapport à un viol euh, à prime abord, un viol qui touche Marie qui est une étudiante dans un programme d'aide euh, qui s'adresse aux jeunes défavorisés elle est violée la nuit dans son appartement euh, un viol là elle se réveille il y a quelqu'un par dessus elle avec la menace avec un fusil euh, c'est vraiment un viol sordide bon il y a pas un viol qui est pas sordide là, mais vous comprenez le portrait là c'est-à-dire c'est le pire scénario que tu peux te faire dans ta vie là tu te réveilles en plein milieu de la nuit puis il y a quelqu'un par dessus toi qui s'apprête à te violer pendant des heures donc c'est ce que raconte cette série là ça raconte comment euh, ben personne la croit. Et ça raconte aussi euh, la non-communication entre les différents services de police aux États-Unis à l'époque. C'est-à-dire qu'il y a un violeur en série qui sévit, qui viole des femmes dans différents comtés. Et il ne se fait pas arrêter. Il n'est même pas inquiété parce que les policiers sont tout simplement pas capables de faire le lien. Et ce qui est intéressant dans cette série-là, évidemment, c'est toute la critique sociale qui est alentour... Euh, de la façon dont les policiers traitent euh, cette jeune fille là qui vient d'un milieu défavorisé, pardon, toute la façon dont les policiers font répéter aussi l'histoire à la jeune fille des dizaines et des dizaines de fois, faut revive ça. Puis euh, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a deux personnages de policières vraiment très intéressants, euh, des femmes fortes, celles qui vont élucider évidemment le mystère. Euh, et, et bon. Oui d'un point de vue social, c'est une série qui est très très intéressante. C'est bien ficelé aussi le nonobstant le fait qu'il y a un propos derrière ça pour vrai. Là, je me suis levé euh, <rire> le premier épisode pendant un, quand je l'ai fini, il était tard, puis je me suis levée trois fois pour aller vérifier si ma portation en arrière était bien barrée. Le lendemain, je me suis renseignée pour un système d'alarme. C'est pour vous dire à quel point c'est efficace. Donc, si vous ne l'avez pas vu encore, ça s'appelle Unbelievable, Incroyable dans sa version française. C'est sur Netflix. Huit épisodes de 45 minutes du temps bien investi. Ça fait réfléchir, ça divertit. Donc, pour moi, c'est pari tenu pour cette série-là. Aujourd'hui, euh, on apprend que les femmes atteintes de boulimie ont près de sept fois plus de risques de développer certains problèmes cardiovasculaires. Ça, c'est une étude récente qui est publiée qui nous apprend ça. Une étude qui a été publiée par le Centre de recherche du CHUM. On aura euh, le docteur Brian Porter avec moi en début d'émission. Cardiologue, hémodynamicien, chercheur. On va discuter de tout ça. On va se demander aussi, euh, honnêtement, euh, maintenant qu'on sait ça, est-ce que ça va empêcher certaines femmes euh, d'être boulimiques quand on sait que c'est une maladie mentale. Et c'est une maladie euh, mentale qui touche, euh, qui vient souvent avec autre, d'autres problématiques lié euh, justement, euh, il, y a, il y a des personnes qui sont anorexiques, boulimiques euh, en même temps. Donc, c'est assez complexe euh, comme maladie. Puis, on sait par ailleurs que l'anorexie peut avoir des répercussions très importantes euh, au niveau de la santé, au niveau cardiaque. Euh, donc, moi, je ne suis pas tellement surprise ce matin d'apprendre ça, mais on verra comment tout ça se déploie concrètement. Ce soir, euh, bon, je, je sais que je viens de vous dire d'écouter Unbelievable, mais avant... Vous devez euh, sintoniser Télé-Québec ou aller sur votre ordinateur pour écouter le, euh, le documentaire « Choc » qui s'appelle « Bitch », une incursion dans la manosphère. Euh, J'aurai le réalisateur avec moi, le journaliste qui a réalisé ce documentaire-là, Marc-André Sabourin. Il sera là. C'est un documentaire qui s'attarde à cette masculinité en crise euh, dont on parle souvent. Je l'ai écouté, évidemment, euh, en fin de semaine, j'ai trouvé ça... Premièrement, c'est un excellent documentaire. J'en aurais pris plus, pour être honnête. là, C'est seulement une heure, j'aurais pris deux heures. Euh, c'est fascinant, c'est inquiétant, ça pose des questions. Euh, moi, comme féministe, ça me fait me remettre en question, me poser des questions sur ma façon de voir certains groupes sur Facebook, euh, sur Internet en général, notre façon de traiter aussi la détresse masculine. Il euh, y a des témoignages là-dedans qui sont euh, très tristes, très touchant. Euh, il y en a d'autres qui sont révoltants, mais on va se parler euh, de tout ça avec Marc André Sabourin, évidemment de son documentaire, mais aussi de la, de la façon dont, dont on traite les hommes au Québec, la façon dont on adresse, si on veut pardonner mon anglicisme, la question de la T'sais, on parle, on rit souvent, là, des hommes tristes du Québec, là. Euh, ben, il existe quand même un peu, ces hommes-là. Puis, je pense qu'on doit commencer à les écouter parce que, euh, évidemment, on le sait, là, ça peut donner lieu à des dérives. Parfois même, euh, ça peut pousser certains d'entre eux au meurtre. on a parlé beaucoup d'homicides conjugaux, mais on peut, entre autres, aussi faire référence à cette attaque tôt, au camion Bélier euh, qu'il y a eu il n'y a pas très longtemps sur des groupes, euh, des groupes C'est hein, à cause de cette attaque-là au camion Bélier, que les médias ont commencé à parler des Encel, mais quand même, sur euh, ça existe encore, les forums de discussion Encel. il y, y en a qui ont fermé, évidemment, ils ont été rouverts euh, pas très longtemps après, mais on érige littéralement euh, l'auteur de l'attentat au camion Bélier au rang de héros. Donc, il y a des choses là-dedans complètement... Euh, bien, qui me surprennent pas tant que ça, mais en même temps, de les avoir en pleine face, de se le faire dire... Euh, par des hommes qui, souvent, ont choisi de le dire à visage découvert, euh, ce qui est un geste quand même assez... Euh parce qu'évidemment, j'imagine qu'il y aura des répercussions à leur témoignage dans ce documentaire-là. Mais quand même, c'est vraiment à voir. On va donc euh, parler de Bitch, une incursion dans la manosphère On aura aussi euh, quelqu'un que vous aimez beaucoup, l'auteur, compositeur, interprète euh, Émile Bilodeau, qui a fait paraître son deuxième album « Grandeur mature » le 14 octobre dernier. Bon, petit clin d'œil <rire> au « Grandeur nature », évidemment, il a l'air être amateur de médiéval. Il sera là avec moi. On va discuter de son nouvel album, mais aussi de son implication euh, citoyenne, parce que c'est euh, Émile Bilodeau, Très, très politisé, ouvertement Souverainiste, position assez rare Pour un jeune, position assez rare Aussi pour un artiste, les artistes maintenant Qui hésitent à se mouiller de plus en plus Donc on va discuter de son, de son allégeance Souverainiste avec lui, de ce qu'il fait euh, Parce qu'il est assez militant, euh, Émile Bulodo Aussi, euh, aujourd'hui euh, Journée mondiale de l'alimentation Et là, un sondage révèle que Quand même L'accès à la nourriture et à une alimentation saine est un problème important pour les Canadiens. Et on va même jusqu'à dire que c'est un problème urgent qui, évidemment, semble avoir échappé aux chefs de parti et qui devrait être un enjeu de campagne. On aura Isabelle Huot pour commenter cette étude. Isabelle Huot, qui est docteur en Australie, sera avec nous pour parler de, de ce fait-là, que ce n'est pas une affaire nécessairement juste de Canadiens qui ne sont pas qui sont pas bien nantis, qui n'ont pas les moyens de s'acheter de la bonne nourriture. Là, ce que l'étude nous révèle quand même, c'est assez troublant, c'est que des gens en moyenne euh, sautent des repas, mangent mal. Euh, on a vraiment un rapport tordu à la nourriture de plus en plus. Euh, on essaie toutes sortes d'affaires. Euh, le nouveau guide alimentaire canadien, les gens savent plus se gorocher. Donc euh, voilà. Emily Wallet sera là aujourd'hui, comme à chaque mercredi. Aujourd'hui. Je sais pas si c'est à cause de la longue fin de semaine. Je sais pas non plus si c'est à cause de l'épidémie de gastro chez Cube. <rire> mais, 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 mais... Et Il va nous parler euh, de comment on peut survivre quand les enfants sont malades. Puis Il faut quand même que tu continues ta vie. Il hein. faut que tu continues à travailler. Il faut que tu continues à faire le lavage, le ménage, le souper, tout en prenant soin d'eux. Et souvent, tu tombes toi-même malade. Et je dois avouer que c'est un peu ma hantise, OK? surtout depuis que je suis maman solo, c'est-à-dire quand je suis avec mes enfants, il n'y a personne d'autre pour prendre ma relève. Bon, vous allez me dire, t'as fait plus à 12 ans, on peut s'occuper des autres. C'est vrai, OK, ça me donne une petite chance, mais je redoute tellement l'épidémie de gastro chez nous. Là, pour vrai, j'étais hystérique vendredi passé quand tout le monde était malade ici. J'ai lavé ma console, je ne sais pas combien de fois. J'ai lavé euh, tout. Tout, Je tout, suis tout sortie d'ici en, en tenant la poignée de porte avec une lingette désinfectante. C'est à ce point-là que je crains l'épidémie de gastro parce que je me dis, mon Dieu, si je suis chez moi et que tout le monde tombe malade, moi y compris, je ne sais pas comment je vais faire pour m'occuper de tout ce beau monde. Bon, évidemment, ce que je dis pas dans l'histoire, c'est que mon ex habite juste en haut de la rue. Et j'ose croire, en tout cas, je le sais, je le connais, c'est sûr qu'il viendrait à la rescousse, donc je me fie un peu sur cette idée. OK, on s'en va euh, du côté euh, de Saguenay. Je ne sais pas si vous avez vu circuler ça. Encore une fois, malheureusement, une femme, Yves, qui a heurté un poteau disons au Québec. Elle était, C'est une femme à la fin vingtaine, en fait, elle s'est retrouvée au poste de police, elle a foncé dans le poteau jusque-là. Euh, triste histoire euh, encore euh, qui se répète trop souvent alcool au volant. Et là, euh, ça s'est passé. Ce qui est drôle, c'est ce boulevard Saguenay, OK? Euh, elle s'en allait vers Koutimi. Vous savez que je viens de là, je le dis assez souvent. Je veux juste dire que c'est un bout de droit. Okay? Elle a perdu le contrôle de son véhicule dans un bout de droit. Puis c'est pas tellement surprenant parce que quand les policiers sont arrivés, après qu'elle ait foncé dans le poteau, comme on dit, euh, ben, elle a échoué de l'alcool elle sentait l'alcool, elle avait plus que deux fois la limite permise dans le sang, selon le lieutenant Marc Simard qui, euh, qui a parlé aux médias. Donc, évidemment, cette madame-là devra faire face à des accusations. Et là, je me suis pas transformée en lectrice de nouvelles. Là. La raison pour laquelle je vous parle de ça, c'est parce que... Et là, je le sais que je vais pas me faire d'amis, là, mais je pense il faut le dire, il faut pas avoir peur de le dire. Il y a un gros problème de conduite avec les facultés affaiblies en région. OK? Vraiment. Là, il y a une culture de l'alcool. Il y a une culture de conduire sous, affecté. Euh, hein, tu prends pas ton char, euh, tu un gay. Il y a vraiment ça. Et là, je me suis dit, bon Geneviève, calme-toi, t'as peut-être des préjugés, là. Euh, c'est peut-être pas nécessairement le cas. Je suis allée voir les chiffres de la SAC, juste avant euh, l'émission, juste pour pas dire n'importe quoi. Et là, j'ai des données, ces données-là datent de 2017 quand même, c'est assez récent. Euh, tout en partant, là, toutes les morts qu'il y a eu sur nos routes, ok, au Québec en 2017, euh, un conducteur sur trois dépassait la limite permise d'alcool dans son sang. Donc, un accident sur trois... Où il y a eu une mort de personne, l'alcool était impliqué. C'est quand même pas rien, pour vrai, là. Et évidemment, sans surprise, bien, ce sont les jeunes conducteurs de 20 à 34 ans qui sont les plus représentés parmi les conducteurs euh, décédés et qui ont été testés avec une alcoolémie qui dépassait la limite. Donc, c'est pas juste une affaire de boomer d'une autre époque, cette histoire-là. Là. Vous savez, on dit tout le temps ça, C'est le monde de 50, 60 ans qui conduisent sous, là. C'est parce que dans leur temps, ils conduisaient avec une bière entre les jambes statistiquement, malheureusement, ce n'est pas vrai. Ce sont les jeunes de 20 à 34 ans. Bon, la fille au Saguenay était à fin 20 ans. Elle est donc dans la statistique, mais elle n'est pas morte, mais tu sais, en tout cas. Euh, donc, c'est ça. Euh, et un autre euh, truc qui est pas surprenant, hein, quand on connaît la culture du moteur, c'est que la proportion des conducteurs avec une alcoolémie supérieure à la limite permise est beaucoup plus importante chez les hommes que chez les femmes. Puis là, j'en reviens à cette fameuse, phrase, cette fameuse phrase un peu dégueu, c'est quand on dit hey, « il prend pas son chat », cette idée là d'être un, moins un vrai homme là, si tu pas capable de conduire là, sous un peu. Là, y a, y a, on est encore... Euh, Là-dedans. Et là, pour ce qui a trait aux régions, parce que quand même, euh, j'ai quand même dit qu'on avait un problème de conduite avec les facultés affaiblies en région. mais ben, c'est vrai. Statistiquement, là, il y a des tableaux euh, que la SAC a produit. Euh, sans surprise, euh, Nord du Québec, Côte-Nord, Bas-Saint-Laurent, Outaouais, Chaudière-Appalaches, Laurentides, Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est là où il y a le plus d'accidents qui implique l'alcool, d'accident, qui implique de l'alcool de avec des morts. Quand on parle d'infraction okay, liée à l'alcool au volant, là, pas d'accident, juste tu te fais arrêter, tu te pètes la balloune, comme on dit. Hein? Euh, Montérégie, quand même, autour de Montréal, euh, fait pas tellement euh, bonne figure. Et, et dans le tableau, à la fin, euh, les, les régions où il y a le moins d'infractions liées à l'alcool, où il y a le moins d'accidents liés à l'alcool, ben, sans surprise, c'est Québec, Montréal, Laval... Et là, euh, je suis vraiment pas en train de dire que les gens région sont des sous longs, mais force est d'admettre qu'ils sont quand même sous-représentés dans les statistiques et de façon bien prévisible. C'est dans les, les régions où il n'y a pas de transport en commun, euh, où il n'y a pas d'abondance de taxis. C'est dans ces régions-là, évidemment, qu'il y a le plus de cas de conduite avec les facultés affaiblies, le plus d'accidents. Et là, je comprends qu'on ne peut pas installer un métro dans le nord du Québec. Là. Puis comprenons aussi qu'il y a des raisons socio-économiques pour lesquelles les gens consomment beaucoup dans certaines parties du Québec. C'est Dans le nord du Québec, il y a 1000 permis de conduire. Il n'y a pas tant que ça, mais ils sont surreprésentés quand même dans les statistiques d'alcool au volant. C'est un problème social. Ce n'est pas juste un problème de transport en commun. Mais déjà, je me dis, si on avait des systèmes de raccompagnement efficaces, ce serait un petit pas. Et pour revenir à cette fameuse fille du Saguenay. Je veux juste dire, elle n'avait personne avec elle, cette fille-là, avant de partir. Je veux dire, quand elle s'est en allée du lieu où elle avait consommé de l'alcool, ce n'est pas précisé là, dans l'article, ça sortait d'un bar ou ça sortait d'un souper d'amis ou ça s'en allait de chez eux. Mais personne s'est dit « Hey, elle n'est pas apte à conduire. » Je dis ça de même, là, mais on a quand même... En tout cas, je le crois, une responsabilité collective, même une responsabilité légale. Tu peux être accusé euh, au criminel si tu laisses partir quelqu'un avec son auto et tu sais qu'il a les facultés affaiblies. Les gérants de bord le savent trop bien. Donc, vraiment, on a une responsabilité collective par rapport à la conduite avec les facultés affaiblies. Puis je me demande pourquoi encore, pourquoi encore on ferme les yeux? Parce que là, cette fille-là, elle a juste foncé dans un poteau d'Hydro-Québec. Ça va coûter cher, mais un accident sur trois qui cause la mort implique de l'alcool. Quand même, tu on a un méchant problème.
2: Genevieve Peterson, la seule effrontée qui sait se Jusqu'à 15. Vous écoutez les effrontés.
4: Bon, les femmes atteintes de boulimie qui ont sept fois plus de chances de développer certains problèmes cardiovasculaires, selon une récente étude publiée par le Centre de recherche du CHUM. J'en parle avec Brian Potter, cardiologue, émo-dynamicien et chercheur au CHUM. Bonjour, M. Potter. Bonjour. Écoutez, euh, la boulimie, c'est un trouble de l'alimentation. Euh, tout le monde le sait. Mais là, euh, ce que vous avez découvert, en fait, c'est que les femmes qui sont atteintes de boulimie ont quand même des risques assez importants de développer des problématiques cardiovasculaires.
5: En effet, euh, ce qu'on a découvert, on a fait une étude euh, euh, essentiellement de toute la, la population québécoise en utilisant des données administratives de la RAMQ. Mm -hmm. euh, plus de 400 000 euh, femmes ont été euh, incluses dans cette étude-là euh, et qui incluait euh, un peu moins que 1 personnes atteintes de, de boulimie nerveuse, euh, qui est un, un problème psychologique euh, 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 qui a des implications euh, médicales. Okay, moi, j'ai une question que...
4: naiseuse, là, oui. M. Potter. Boulimie nerveuse, est-ce qu'il y a d'autres sortes de boulimie ou c'est juste ça qu'il faut dire?
5: Il y a, a d'autres sortes de boulimies, mais okay. la boulimie de, de laquelle on parle en général, c'est la boulimie nerveuse qui est une diagnostic psychologique précise okay. euh, qu'on a utilisé euh, dans cette étude-là. Euh, mais essentiellement, quand les gens parlent de boulimie, c'est vraiment ça. Il euh, y a, des, euh, y a des, des nuances pour les psychologues qui vont, quand ils vont faire le diagnostic parce que ça peut être mélangé avec euh, d'autres pathologies ou d'autres problèmes euh, euh, psychologiques également. Euh, donc, euh, on a fait un suivi de sur à peu près 12 ans, puis euh, c'est une des premières études qui a regardé vraiment à long terme l'impact de, de, de cette maladie-là. Euh, et ce qu'on voit, c'est que euh, quand on suit euh, ces, ces jeunes femmes, c'est surtout des jeunes femmes qui sont mm -hmm. atteintes, euh, des jeunes femmes qui sont atteintes de boulimie, on les suit pendant 10-12 ans, mais en effet, il y a un risque d'événements euh, cardiovasculaires qui est quand même assez important. Euh, dix fois plus d'événements au, au total. Mais quels sont-ils?
4: On parle de crise cardiaque on parle, de, on, peut, d on parle de
5: crise, crise cardiaque, d'autres problèmes cardiovasculaires. On parle d'angines, de, des gens qui ont besoin d'intervention comme une pause de stent. Sans nécessairement faire de crise cardiaque, mais certainement, mm. le, le, le risque de crise cardiaque est élevé de, de 4 à 5 fois. Le risque d'avoir besoin d'une autre intervention pour un problème cardiovasculaire est de 6 à 7 L'infarctus comme tel, c'est 4 fois plus. et euh, incluant aussi un risque de, plus élevé de décès reliés à la maladie cardiovasculaire ou décès de toute cause. Alors, quand même pas négligeable euh, dans cette étude-là, euh, ce qui. Quand même, nous donne euh, un argument de plus euh, qu'on rencontre ces jeunes euh, filles-là, de jeunes femmes, d'intervenir de, de, pour un peu expliquer pourquoi c'est sérieux. Euh, et aussi euh, pour les médecins qui vont traiter ces gens-là, euh, qui restent euh, allumés à la possibilité de, des problèmes cardiovasculaires dans le futur.
4: Mais moi, je me demande euh, en quoi la boulimie atteint particulièrement euh, le cœur. Pourquoi? Est-ce que vous le savez? Je,
5: en effet, non. il y a plusieurs hypothèses et le plus probable, c'est que c'est un effet qui est surtout indirect. Euh, la boulémie qui inclut des de, de, des comportements de, de, de ce qu'on appelle des, des purges. Hyperphagie de, de,
4: puis vomi. Ouais,
5: c'est vomi puis de des diarrhées avec euh, des médicaments, des okay. affaires de même. Euh, ça crée euh, tout un désordre métabolique qui va affecter entre autres euh, euh, le métabolisme des gras, puis des, euh, le cholestérol et, et les lépines. Euh, et entre les épisodes de purge mais ils vont faire euh, ils vont faire des excès puis ils vont prendre des repas euh, assez copieux euh, beaucoup de fast food puis ils vont affecter aussi fait qu'ils vont ils vont avoir un métabolisme qui va être complètement dérégulé, puis à la longue ça ça probablement des effets pour augmenter le risque de faire des dépôts de cholestérol dans les vaisseaux du cœur. Euh,
4: Monsieur Poitou, vous avez fait allusion tantôt au fait que peut-être que ça pourrait avoir un effet dissuasif sur certaines jeunes femmes atteintes de la boulimie nerveuse. En même temps, on sait que la boulimie, c'est une maladie psychologique excessivement complexe et quand on en est atteinte, euh, mm. il y a comme cette idée que les problèmes physiques, l'anorexie aussi, ça peut créer des problèmes cardiaques notamment, mais c'est comme ça pouvait pas nous arriver. Est-ce que vraiment vous pensez que ça va dissuader euh, certaines jeunes femmes quand on sait à quel point c'est compliqué et complexe cette pathologie-là au niveau psychologique?
5: C'est une très bonne question. Et en effet, l'étude qu'on a faite ici, c'est euh, avec les jeunes femmes qui ont la boulimie probablement euh, la plus sévère, c'est-à-dire qu'ils ont eu besoin d'être hospitalisées pour mm -hmm. leur maladie, euh, et certaines, même plusieurs fois. Je pense que celles qui sont, sont hospitalisées plusieurs fois, euh, clairement, ils ont une maladie qui est plus sévère, et donc, euh, de, de raisonner avec ces gens-là simplement, c'est probablement ça pas suffisant. Mais, il y a probablement beaucoup plus de personnes qui qu sont pas dans les statiques, qui ont des formes de, de la maladie qui sont moins sévères euh, que juste une intervention du, du côté de comportement, ça pourrait euh, être bénéfique. Et je pense que si la population, généralement, est allumée au fait que c'est pas une maladie banale, c'est pas une phase que les femmes vont passer, euh, c'est vraiment un problème et qu'il y a besoin d'être adressé avec des professionnels. Euh, je pense qu'il y, y a certainement une partie de ces, ces femmes-là qu'on pourrait rejoindre avec, les, avec cette argument-là, euh, mais aussi l'important, c'est de dire, le médecin qui, ou, ou le, le psychologue, le psychiatre qui, qui oui. suit ces patients-là, il faut, faut assurer un suivi approprié pour qu'on attrape la maladie cardiovasculaire dans une phase précoce où on peut intervenir avant qu'il y ait des dommages.
4: Bien, c'est ça, c'est un peu là où je m'en allais euh, parce que dans l'étude, on suggère aussi qu'on devrait suivre ces patientes-là différemment, qu'on devrait changer euh, l'approche clinique.
5: Hum. En effet, euh, la, la suggestion, au moins, c'est qu'il faudrait étudier si ça pourrait être bénéfique. Oui. De façon générale, je pense que de sensibiliser les gens. Puis on, on sait que les femmes, de façon générale, euh, euh, sont sous-estimées dans leur potentiel d'avoir des problèmes cardiovasculaires. Pourquoi Alors, si euh, euh, de façon, je pense, que un biais historique euh, que les femmes euh, traditionnellement avaient moins de maladies cardiovasculaires. Euh, ce n'est plus vrai, et il euh, existe des euh, des mœurs où les, les médecins apprennent que les femmes présentent différemment, ce qui n'est pas vraiment vrai. Euh, mais il euh, y, y a un biais qui existe dans le système médical qui fait en sorte que les gens pensent que les femmes sont moins, euh, ont moins de chances d'avoir la maladie cardiovasculaire. Et ce n'est pas vraiment vrai. Ils vont avoir la maladie cardiovasculaire, mais peut-être pas aussi jeunes que les hommes, mmh. mais ils sont tout aussi sensibles, et euh, depuis que les femmes fument autant que les hommes et qui, qui ont, euh, ont ont des, euh, des vies professionnelles aussi stressantes que les hommes, on voit que les femmes sont tout aussi atteintes de la maladie cardiovasculaire. Mmh. Euh, et je pense que le, tout ce qu'on peut faire à travers cette étude-là et toutes les autres études et des campagnes de sensibilisation pour sensibiliser mes collègues au fait que les femmes sont tout aussi à risque, et certaines femmes en particulier, les femmes avec une boulimie nerveuse pour avoir euh, besoin d'un suivi plus rapproché ou quand les femmes-là vont manifester des symptômes qui sont pas tout à fait classiques d'une maladie cardiaque qu'on considère au moins la possibilité d'une maladie cardiaque puis on l'investit comme on devrait.
4: Mais je profite de vous, Monsieur Potter, disgression un peu euh, de cette étude parlons parce que je, je trouve ça quand même intéressant ce que vous m'avez dit sur le biais euh, historique concernant les femmes et les maladies cardiovasculaires. Est-ce que c'est vrai que les femmes souvent ont tendance, euh, en ce qui a trait aux maladies cardiaques, à un peu invader valider leurs symptômes, à ne pas se présenter à temps aux urgences parce qu'ils sont ils se disent ah, « ça va passer euh, », ils sont pas capables de mettre le doigt sur « c'est peut-être un incident cardiaque que je suis en train de vivre ».
5: Oui. Euh, en effet, fait, il y a des évidences pour ça, que les femmes vont présenter euh, plus tardivement euh, ou euh, pas du tout. Euh, et ça, il faut vraiment que, que quand les gens ont des symptômes, sont sont essoufflés, ils ont une malaise qui pourrait être à la poitrine, mais aussi euh, ressembler à une indigestion, okay. euh, de le prendre au sérieux euh, et de pas prendre de chance d'appeler 911 ou de se présenter à un hôpital pour être évalué. Euh, mais ce qu'on voit aussi, c'est que les femmes qui sont prises en charge par le système médical, la prise en charge a tendance à être un peu moins rapide euh, et on a moins souvent recours à des procédures invasives, des procédures de, de diagnostic et d'intervention invasives que chez les hommes. Parce euh, qu'on ne pense, pense pas que, alors, tout de
4: suite à crise cardiaque.
5: On, on, soit qu'on ne pense pas tout de suite euh, et on, on a tendance euh, euh, ou historiquement on avait tendance à être un peu plus conservateur mmh. euh, bah, chez les femmes et, et je pense que c'est quelque chose que, qui est en train de, de, de se rectifier en partie mais c'est justement en discuter comme on fait aujourd'hui que ça va se corriger complètement
4: Monsieur Brian Porter, merci euh, vous êtes cardiologue et dynamicien et chercheur, donc beaucoup de choses au oh, me... merci beaucoup euh, Puis quand, <rire> quand même euh, Petite statistique ici quand même qui est intéressante de souligner. Statistique Canada qui dit qu'au cours de leur vie, 1 à 3 des jeunes femmes souffriront de boulimie avec des répercussions dramatiques sur leur santé cardiovasculaire. C'est quand même pas rien. On en parle beaucoup euh, des troubles alimentaires. Malheureusement, et on en voit de plus en plus. On ne veut pas mettre ça sur le dos des médias sociaux, mais c'est quand même difficile de ne pas faire un rapprochement. On est dans une culture de l'image. On est dans une culture où on se compare de plus en plus. Puis quand on parle de boulimie, on est aussi dans une culture où il y a une, une opulence alimentaire, beaucoup de privation, et parfois, ça peut donner lieu à des épisodes d'hyperphagie. Moi, j'avais une, une amie très très, très, très près de moi qui souffrait de boulimie. Puis j'avais de la misère à comprendre. Je, je disais, Colline, comment tu es capable d'ingérer tout ça? Puis pour les plus vieux, là, vous vous rappellerez de cette euh, dramatique euh, de Jeannette Bertrand. Là, où on avait une fille boulimique, puis ça m'avait vraiment traumatisée. Elle mangeait des beignes, les chips, elle mangeait les packs de crème glacée, Tout d'une shot, puis après ça, elle allait vomir. Mais c'est vraiment, c'est un désordre mental. C'est incontrôlable et ça a l'air euh, très spécial à dire, mais mon amie m'avait expliqué que manger, ça l'apaisait c'est que quand elle mangeait, quand elle faisait une crise d'hyperphagie, l'espace d'un moment, elle oubliait vraiment tous ses problèmes, puis elle toutes les répercussions possibles sur sa santé à ce moment-là euh, n'auraient certainement pas eu aucune prise comme les gens qui s'automutilent, c'est comme les gens qui boivent de l'alcool, c'est un, un rituel qu'on met en place comme pour s'apaiser, mais quand même euh, comme on vient de l'apprendre, ça peut avoir des répercussions très graves et très tangibles, euh, pas juste sur la santé cardiovasculaire, sur la santé en général, là, pas juste la boulimie, l'anorexie qui peut avoir un impact assez direct sur la santé des os, notamment parce qu'on manque tellement de nutriments que les os deviennent friables. Donc euh, voilà, étude euh, intéressante mais quand même assez préoccupante.
0: Visitez BanqueQ.ca pour en savoir plus.
4: Dans instant.
2: – Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les effrontés.
4: On est avec Marc-André Sabourin qui va nous plonger dès ce soir dans le monde méconnu, mais de plus en plus connu quand même, de la masculinité en crise dans un documentaire qui s'appelle Bitch Une incursion dans la manosphère. Salut Marc-André.
6: Bonjour Geneviève.
4: Euh, j'ai écouté, euh, évidemment, le documentaire en fin de semaine parce que je savais euh, que tu allais venir à l'émission euh, Jour de la diffusion ce soir à Télé-Québec. C'est à 20h. Euh, J'ai fait le choix conscient d'écouter le documentaire avec mon chum, OK? <rire> 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 je trouve, des fois, mon chum, il dit des petites choses un peu macho puis ça. Puis j'étais comme, bon, on va s'asseoir devant ça, puis on va avoir une bonne discussion musclée. Et euh, on a beaucoup aimé ça. Moi, j'aurais pris là, quatre heures de ce documentaire-là, mais après, on a parlé une heure et demie.
6: Une heure et demie quand même, hein. ça ouais. a vraiment suscité la discussion. Non, même. ça a
4: suscité la discussion, mais on n'est pas nécessairement allé aux endroits où j'aurais pensé qu'on irait. Moi, c'était comme plus pour rire un peu, dire « Ah, tu fais pas... » C'est que ça, hein, l'homme triste, mais... Ça m'a comme remis en question sur justement des réflexions que j'ai sur la détresse masculine sur le la misogynie euh, puis on s'est rendu compte aussi qu'on n'était pas nécessairement même tu sais aux places où on pensait tu sais on ouais on, on s'est presque chicané.
6: <rire> presque moi, moi c'est ce que j'espère j'espère que les gens vont l'écouter que les gens couple. chicanent? <rire> non mais non mais non non ben ben pas, pas Un chican, peu. mais en une coup, discute, une ouais, bonne une discussion. discussion des fois ça fait du bien au coup ouais. euh, mais non c'est ce que j'espère que les gens vont écouter ça avec leur blonde avec leur chum euh, et que et que ça va les amener à réfléchir parce que je pense que c'est ça la force de ce document Là, euh, qui qui, qui, qui j'ai réussi à mettre devant la caméra euh, six hommes en fait qui euh, qui, parlent, qui, qui parlent de leur, qui donnent leur opinion sur les sur les femmes qui donnent leur opinion sur le féminisme euh, ce sont des hommes qui souvent ne veulent pas parler aux médias euh,
4: et il oui, je... y en a qui témoignent à visage découvert ça ça m'a vraiment surprise
6: ouais ben, euh, avec chacun d'entre eux euh, la plupart, euh, la grande majorité ne sont pas habitués à travailler avec les médias, donc pour chacun d'entre eux, je prenais le temps d'expliquer euh, écoute, si tu témoins à, à visage découvert, il risque d'y avoir des conséquences ça ben va oui. peut-être te faire pas peut-être, probablement, fort probablement te euh, ben oui. en ligne, euh, ça sera pas nécessairement le fun dans les jours qui vont suivre la diffusion, mais il euh, y a plusieurs hommes qui ont dit non, 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 moi euh, j'assume mes opinions puis je suis prêt à les dire euh, et euh, amenez-en des trois, je vais, vais me défendre.
4: Euh, tu travailles euh, au magasin l'actualité, euh, Marc-André, puis il y a une scène dans le documentaire où on voit un peu discuter, euh, si on veut, la, la prémisse du documentaire avec, je pense, le rédacteur en chef ou l'éditeur ou whatever. Oui. Euh, puis, le constat, c'est qu'il se passe vraiment quelque chose sur Internet en ce moment. Il y a vraiment des hommes qui s'organisent, qui se réunissent dans des forums, sur des sites. Et là, toi, tu t'es intéressé à quatre courants, si on veut. Puis, il y a comme une gradation. Donc, en premier, tu t'es intéressé aux coachs de séduction.
6: Oui, aux pick-up artist, oui. euh, les, les champions de la drague. Euh, donc, ça, en gros, ce sont des hommes qui Donne des conseils euh, à d'autres hommes qui ont de la difficulté à charmer les femmes mmh. euh, pour comment, euh, comment, com comment soit multiplier les conquêtes amoureuses ou tout simplement euh, trouver la bonne personne avec qui passer le reste de sa vie.
4: mais c'est comme si les femmes, on était une entité euh, monolithique, puis on veut toutes la même affaire, comme des vaches. Moi, mais, je me sens, c'est <rire> ça qui me le plus challenge.
6: Ben, il y a beaucoup de femmes autour de moi qui ont vu le documentaire des, des amis à qui je le montrais pour avoir leur avis, qui, qui me disaient que le segment qui les avait plus <rire> fâchées, c'était le segment sur les Pickup Artists, justement, qui disaient, ben, c'est pas vrai qu'il y a comme euh, une recette à suivre puis que ça fonctionne. Pour que pour closer le deal. Pour ouais. closer la vente. Il y, a, il y a un des gars qui dit ça Closer une femme, c'est comme closer une vente. Ouais. Euh, en effet, ça peut choquer. Mais en gros, le, le discours des pick-up artistes, c'est de dire La séduction, ce n'est pas une affaire de cash, ce n'est pas une affaire de beauté, c'est une affaire d'attitude. On n'est pas dans les pick-up lines du vrai. C'est ça l'affaire. Je <rires> Autant, justement, ma blonde était, était choquée par ce segment-là, elle aussi. Mais oui, la
4: vérité choque.
6: Mais autant, elle disait, mais, mais c'est vrai que ça joue, ça joue beaucoup sur l'attitude et pas Il seulement sur, sur la beauté. Euh, ouais. Donc, ça, ce sont les pick-up artists qui, 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 en effet, peuvent déranger. Après ça, là, on tombe dans un univers complètement différent. Les Mektao.
4: Oui, c'est quoi? Là, moi, je, je dois avouer, Marc-André, que je ne savais pas c'était quoi.
6: Ben, euh, moi, je ne savais pas c'était quoi avant de les découvrir non plus. Donc, c'est normal. Euh, les Mektao, ce sont les men going their own way. Mm. Ce sont des hommes qui tracent leur propre chemin, qui font leur propre revoir. On dirait des membres de la meute. Euh, je il faut formuler comme ça. C'est vrai que ça pourrait ressembler à ça, mais non, pas du tout. En fait, ce sont des, ce sont des hétéros euh, qui ont décidé d'exclure de, la femme de leur projet de vie. Donc, dans plusieurs cas, ce sont des, des, des hommes qui euh, n'ont plus de, de, copines, vont continuent à avoir des relations sexuelles. Dans les cas les plus extrêmes, même, les hommes vont dire « Non, non, moi, je, je ne veux plus de la femme dans ma vie, au point où c'est fini les relations sexuelles avec les femmes. Il y a, je me tu sais il, y a la, moi il
4: y a de la porno hein, de Make Out. Moi, je t'allais voir après le documentaire parce que ça m'avait un peu fasciné Puis il y a des sections sur Pornhub consacrées à ça. Au
6: Make -out. Écoute, ouais. tu as fait des recherches que je n'ai pas faites.
4: Écoute, moi, j'ai peur de rien pour faire <rire> la meilleure entrevue possible. Mais quand même, ça va très loin. Et il y a un témoignage. Il y a un, y a un jeune homme qui témoigne à visage découvert. Hein. Oui puis il, je sais pas, c'est peut-être moi qui fais de l'interprétation libre, mais ces hommes-là ont l'air de tous se remettre de ruptures difficiles. Ils ont l'air d'avoir une grande déception. Euh, tous,
6: je sais pas, mais chez les Mectard, il y a beaucoup d'hommes. C'est ça, en effet. chez les
4: Mectard,
6: c'est ça. Il y, y a beaucoup d'hommes, en effet, qui, de divorce. qui aboutissent là parce qu'ils ont eu un mauvais divorce, un divorce acrimonieux. Euh, dans, dans le cas de Signorito, lui, euh, ben justement, c était, c était, Signorito, c'est un grand romantique. Là. Il dit dans le documentaire ouais. Moi, je voulais tout faire pour les femmes. Les chevaliers servant euh, en euh, tout cas. Oh oui, euh, je vais être là euh, avec le cash, je vais être là en personne, je vais être là émotionnellement. Mais, euh, mais ça n'a pas fonctionné. Il s'est fait trahir, en fait, à plusieurs reprises. Euh, c'est ce qui ce qu l'a amené, lui, à. à voir cette blessure-là, puis à dire, ben, savez vous savez-vous quoi? Euh, les femmes, vous êtes des manipulatrices, alors je des plier, au
4: coup. cash, C'était beaucoup ça qui revenait, ouais. puis je dois dire, euh, Marc-André, ça me fait un peu réfléchir, parce que euh, moi, à chaque fois que je chronique sur la, la séparation, le divorce, la pension alimentaire, j'ai beaucoup, beaucoup de témoignages d'hommes, puis de nouvelles conjointes, qui se retrouvent complètement désemparés par rapport à la façon dont le système de justice les traite par rapport aux pensions alimentaires qu'ils doivent payer. Ça ruine littéralement euh, des vies, mais aussi monétairement, évidemment. Et je ne pouvais pas m'empêcher, en entendant ce segment-là euh, du documentaire, de me dire, écoute-moi, je comprends. Je comprends. Je com Il y a comme quelque chose là de, de problématique. Puis les gars disaient, on se réunit entre nous sur ces forums-là, ces pages Facebook-là pour ventiler ça. Fait qu'en quelque part il y a quelque chose de correct là-dedans? Je ne sais pas. Il y a ben, une...
6: dans, dans le fait de se regrouper dans la manosphère, je veux dire, le, le fait de se regrouper entre hommes euh, dans un espace numérique ou même dans, dans on un néo
4: -taverne. Euh, mais
6: ça, On parlait de néo-taverne. Il y a un des intervenants qui parle de la, la taverne du 21e siècle. Il euh, n'y ben, ben, a, a absolument rien de malsain à se, euh, à, à, à se regrouper avec des personnes qui, qui vivent les mêmes problématiques que, que nous pour en discuter. C'est même, même très sain, je veux dire. Ben oui. On vit des frustrations. Ben
4: c'est correct. correct. Comme un groupe de parents sur Comme Facebook. Comme un groupe de
6: parents. Enfant. On, on, on on a tous besoin, par moment, de dire, ah, je suis plus capable de mes enfants, ben, eux autres, bon, c'est, ah, je suis plus capable, je suis plus capable de les, les femmes, je suis plus capable de les, folk, les féministes. tout ouais, ouais, ça. Euh, Là, là, là où ça peut devenir plus problématique c'est lorsque ça se transforme en une chambre d'écho que de la radicalisation ben là, là, on se parle des peu. mais avant d'en venir aux insectes, parlons parlons un peu des masculinistes parce que si tu ouais. viens d'en parler en quelque sorte en parlant justement euh, des pensions des pensions alimentaires ouais. euh, de la de la garde des enfants bon qui 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 qui, qui va pas toujours en, en faveur des hommes mais euh, ben ça c'est une des choses euh, dont souhaite parler beaucoup les masculinistes qui est un ouais. autre segment de mon documentaire euh, qui, qui ben, je dis mon documentaire, est mon tout le documentaire c'est important de le dire documentaire auquel j'ai participé, réalisé par Charles Gervais. Oui. Euh, et, euh, et, et eux, justement, sont beaucoup sur ce discours-là. Bon, ben il faut parler davantage des problèmes des hommes dans la société. Donc, Mais je suis d'accord. Ben, a, a priori, cette, cette prémisse-là est, est tout à fait saine et oui. tout à fait bonne. En, en effet, donc ce que je disais, ben, c'est euh, les hommes sont particulièrement touchés par les par les problèmes d'itinérance, par les problèmes de toxicomanie, par le décrochage scolaire. Euh, le largement suicide, largement représenté dans les
4: statistiques.
6: Et, euh, et ce eux disent, ben c'est faut en parler davantage. Et ils sont, sont, sont très en colère contre les féministes, euh, parce qu'ils estiment qu'elles qu parviennent à avoir toute l'attention médiatique, alors que les problèmes des hommes sont relégués aux oubliettes. C'est un même peu J'ai envie
4: de dire que ça fait 2000 ans que les hommes ont le haut du crachoir, mais je fais référence, entre autres, à ce blogue, ex-blogueur du Huffington Post que je ne désire pas nommer, parce que j'ai eu mal à partir souvent avec cette personne, mais ce qu'ils qu appellent féministe radical, ça va vite que tu es classifié une féministe radicale quand même. Puis ces hommes-là, quand même, s'attaquaient, en ce que je crois, à une certaine forme de féministe, parce qu'il y avait même des hommes là-dedans qui disaient, ben moi je veux l'égalité, je veux... C'est pas, pas non plus tous une bande de misogynes, en tout cas, loin ce que j'ai vu. Ça, 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 parce ça, ça, que je voulais, moi, que ça soit ça. Je voulais pouvoir dire ça. Ah, c'est juste des misogynes. Mais je suis contente de d'entendre
6: de t'entendre dire ça parce que c'était un de mes grands soucis avec, autant avec le reportage dans l'actualité qu'avec le, le documentaire de ce mmh. soir. Je voulais pas que les gens ressortent de ça avec l'impression que ces hommes-là sont tous des fous. Euh, ouais, ils
4: ont des discours très articulés, là.
6: C'est ce que je souhaitais. Mon objectif avec ça, c'est vraiment de susciter le dialogue. Euh, mais, mais en effet is <laughs> C'est un peu ce qu'on peut reprocher aux masculinistes. Au final, c'est qu'ils disent vouloir parler des problèmes des hommes, mais au lieu de le faire, ils font essentiellement que critiquer les ben, mais Ils font le
4: procès des femmes.
6: Bon, c'est ça. Ben, euh, Puis là, ça fonctionne moins. Oui, 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 il faut en parler du suicide. Oui, il faut en parler de la violence euh, ben, bien euh, sûr. chez les hommes. Parfait, pas de problème. Mais euh, on peut parler aussi des problèmes des femmes en même temps. Parce il y en a pas en, un qui est plus en, important est
4: que ça. N'empêche que statistiquement, euh, au niveau de la violence conjugale, tout ça, c'est les femmes sont largement surreprésentées. Je ne dis pas que ça n'existe pas, la violence conjugale faite par des femmes, mais euh, force d'admettre que plus souvent qu'autrement, ce sont des hommes.
6: Bien, ici, je reprends les propos d'Olivier Kessler que tu n'as pas voulu ouais. nommer. Euh, ce qu'Olivier qu te répondrait probablement, probablement c'est que les, statistiques, les chiffres de statistiques Canada disent que les, les hommes et les femmes sont victimes de violences conjugales à proportion à peu près égale. Il préciserait cependant, parce qu'on peut lui donner cette bonne foi-là. Oui, c'est vrai. Il préciserait cependant euh, que les femmes, euh, la violence subie par, les, subie par les femmes est beaucoup plus grave oui, physiquement la que la violence, violence subie par les hommes. Exactement. Mais
4: euh, on a déjà traité de ce sujet-là à l'émission, puis en ce qui est à la violence psychologique, c'est vraiment 50-50. Vraiment, puis ça, je vais pas le nier. OK, euh, te parlé des masculinistes, évidemment, on peut pas ne pas se parler des incels qui... Euh, bon, t'en parles dans ton documentaire. Et il y a le témoignage de, de ce jeune homme qui est vraiment touchant, un ancien incel qui a beaucoup souffert d'être petit. C'est une oui. petite personne lui, il est venu me chercher, là, parce que tu vois à quel point, justement, il était désespéré de ne pas pogner, euh, qu'il y a eu une longue trajectoire euh, d'essayer de pogner. Puis là, je veux pas révéler les ponches parce que c'est quand même quelque chose, mais euh, il fait un peu son mea culpa, si on veut, euh, dans ce documentaire. Mais, tu sais, ce qui est troublant euh, là-dedans, c'est qu'il y a des incels, comme le, la personne qui a commis euh, l'attentat Bélier à Toronto, qui sont érigés au rang de héros sur les forums de discussion. Marc Lépine étant décrit comme le premier héros incel, mm -hmm quand même, ouais. euh, ces, ces places où ventiler, parfois, ça, ça dégénère. les devient assez intense, ouais, ben, euh, les,
6: les incels assurément, représentent assurément la communauté la plus extrême de la monosphère. Ouais. Euh, incels, ça veut dire quoi? Célibataire, involontaire. En gros, ce sont des hommes qui se croient laids. Euh, au point de ne pas pouvoir trouver l'amour, au point de ne pas pouvoir avoir de relations sexuelles. Eux donc eux disent c'est pas vrai que l'attitude, c'est important. Tout ce qui compte, c'est le physique dans les relations hommes.
4: J'ai trouvé même pas laid, j'étais pas d'accord.
6: Mais mais c'est aussi c est, c est, c est, c est ce qu'il fout, il y a plusieurs de ces hommes. C'est pour ça que je dis ils se croient à parce que dans certains cas, c est, c est, c est, c est... Enfin, c'est comme un que,
4: brainwash, je veux dire. Ils parlent des euh, Chad et Stacy là, les, ouais, les, les qui et... sont
6: les hommes, les ouais. les belles hommes, les mâles alpha, les Stacy qui sont les 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 femmes les Barbie, alpha, là, les barbies, Barbie. exactement. Ouais. Euh, selon eux, 80% des femmes couchent avec 20% des hommes et c'est. C'est comme beau, si on ouais.
4: leur devait quelque chose.
6: C'est c'est ça qui me fait capoter avec mais, ce discours là. Mais en fait, ce qui se passe, on entend souvent ça là, que dans dans les reportages sur les incels que ouais. les incels disent avoir droit à des relations sexuelles. Il y a une petite nuance de plus que que j'aimerais ajouter. Euh, ouais. Ce que eux disent, c'est qu'ils euh, ont, ils ont, ils ont découvert la vérité sur les relations hommes-femmes et justement que c'est la vérité, c'est que c'est seulement le physique qui compte. La raison pour laquelle ils sont fâchés contre les femmes, parce qu'ils sont réellement ouais, ouais. fâchés contre les femmes, euh, c'est qu'ils ils disent que les femmes savent ça. Oui, c'est un disent que les... complot, là! Oui, ils, ils disent que les femmes savent que c'est le physique qui compte, mais qu'elles prétendent le contraire. Elles disent, ah non, c'est l'attitude, euh, et c'est ça qui les choque. Eux sont eux sont persuadés de se faire mentir par les femmes, euh, et c'est ce qui génère cette colère-là et cette haine-là envers les femmes. C'est assez tordu comme ra... comme raisonnement, je vous le concède, euh, mais, mais, mais c'est ça la réalité des incelles. Encore une fois, chez les incelles, par exemple, il y en a pour qui c'est réellement ventilé.
4: Oui, on, on le voit prend... bien, il y, si y on... en a un qui dit moi je cautionne pas ça, le... les euh, la violence oui. ou
6: de, même d'encenser les, les tueurs comme Marc Lépine ou Alec Minassian à Toronto. Euh, cela dit, euh, et puis il faut se mettre à leur place, il y en a qui ont une souffrance réelle, tu parlais de, de Samuel, un des personnages oui. qui était particulièrement touché, puis on le voit sur les photos, il y a des photos de son bal de finissante, les filles ont, ont leurs mains sur sa tête. Puis oui, mais leur... sur quatre pieds. Là. Oui, je, je, je veux dire, on, on comprend la détresse amoureuse que peut vivre cet homme-là. Mais ça
4: devient de la haine des femmes. C'est là où je débarque ouais, un
6: peu. Oui, oui. Puis, écoute, j'irais pas dire que je suis, évidemment, la haine de ces hommes-là doit être, doit être dénoncée. Cependant, ce qui est intéressant, c'est moi, ça le ça, ça a changé un petit peu ma façon de voir les choses. Ouais. Euh, une des expertes que j'ai rencontrées dans le cadre de ce travail-là, c'est une, une experte du, du centre de, de prévention de la radicalisation pouvant mener à la violence. Et, et ce qu'elle disait, ben, c'est, c'est sain. Ont, ces hommes-là ont besoin de cet espace-là pour, pour, pour ventiler cette colère-là. Euh, et le oui, fait la Hommes
4: en détresse, puis on a parlé l'autre fois avec le directeur des maisons oxygènes qui vient en aide aux hommes en détresse. Hommes en détresse égale pas nécessairement hommes violents. Je pense que là, Exactement. il faut vraiment le préciser, parce qu'à cause de l'attentat en Australie, de l'attentat à Toronto, on a beaucoup associé les insults ouais, à, à, à des, la violence. au terroristes, physique. puis tout ça, mais, mais majoritairement, ils sont ah, choquants dans leurs propos, mais ils sont pas dangereux. C'est
6: ça, c'est une infime, 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 et rajouter beaucoup d'infimes minorité euh, des celles qui qui, qui ont qui, qui, qui posent une menace pour la société là. Ouais. Est-ce euh, que beaucoup de ce que beaucoup de gens me disaient c'est ben moi sur le forum je dis mes pensées les plus extrêmes ça me fait du bien ça me fait du bien puis après ça je continue à C'est comme quand je texte
4: mon ami pour dire euh, parler contre mon chum <rire> Ça me fait ça du
6: non, bien. mais c'est ça puis tu ne mettrais jamais ces propos là sur la place jamais. publique puis tu les dirais jamais à ton chum mais tu as, bon, as je besoin de les bon. <rire>
4: j'ai pas dit c'était quoi les propos.
6: est-ce a le code de ton téléphone
4: non oui ah. mais non <rire> non mais, mais quand même on rit mais c'est quand même ça puis je pense que ça a sa place on, on a beaucoup voulu fermer tout ça mais je pense pas que ça serait de toute façon quand on ferme un forum un seul il y en repousse quatre autres
6: là. Mais et le risque aussi c'est de les retranchés toujours dans des communautés plus, plus fermées, plus, radi plus radicales ouais. et, et plus fermées aux La Exactement. Ouais. Comme le, le, le forum est celle auquel je me suis particulièrement intéressé. eux sur permettent, Reddit? Euh, non, pas sur Reddit. moi J'étais sur, euh, ben, sur Reddit, oui, mais le, le, le forum auquel je me suis le plus intéressé, c'est euh, incels.co qui est vraiment un forum purement un euh, Et en fait, pour pouvoir commenter, il faut être un SEL. Il faut prouver au modérateur, il faut expliquer votre histoire Comment au modérateur. Ça? Mais il faut que tu racontes ton histoire personnelle. Et si après, dans les propos que tu publies sur leur forum, il euh, y a quoi que ce soit qui laisse penser que t'es pas réellement un SEL. Mm. Par exemple, si tu si pour une raison quelconque, euh, tu, tu croyais que t'es bon, un SEL, et là, tu réussis à avoir une relation amoureuse, tu réussis à avoir une relation sexuelle, si tu vas raconter ça sur le forum pour donner espoir aux autres gars. Par exemple, si Samuel, le gars dans le documentaire, allait sur ce forum-là pour raconter cette histoire-là, il se ferait expulser du forum parce que les hommes diraient « si tu réussis à avoir une relation amoureuse ou une relation sexuelle, c'est que tu n'étais pas un vrai incel.
4: » Donc, il faut que tu envoies une photo ou...
6: Non, non, c'est pas, pas... Mais c'est vraiment dans, dans l'histoire, dans le discours. Euh, et, et ce qu'un des modérateurs me dit, c'est qu'il re, rejette la grande majorité des gens qui, qui appliquent. Mais pour l'instant, n'importe qui peut aller lire leur forum. Ok. Euh, donc, il y, y a... Et si, si, si on, on en venait qu'à censurer ce forum-là, ce forum mais où est-ce qu'il irait se retrancher? Est-ce qu'il irait, est qu irait dans le dark web? Est-ce qu'il mettrait un, un code d'accès pour pouvoir accéder au forum?
4: Donc, ça serait pas mieux, finalement?
6: Ça serait pas mieux. J'ai
4: envie de te demander, euh, en terminant, Marc-André Sabourin, qu'est-ce que tu as appris sur la détresse masculine? Est-ce qu'elle qu est là.
6: Oui, 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 il y a une détresse, il y a, ouais. il y a aucun doute. Euh, plusieurs choses. Euh, mais moi, la chose qui m'a le plus frappé, c'est que j'ai commencé ce travail-là avec des préjugés, avec des biais. Je suis un être humain comme tout le monde, puis à chaque fois qu'on rentre dans un sujet, oui, comme journaliste, on essaie d'être le plus neutre, et objectif possible, mais on a tous des biais, ça fait partie de la vie. Euh, et j'allais à la rencontre de ces hommes-là, euh, justement me disant, qui est-ce que je vais rencontrer? Ça va être quoi, les histoires? Ouais, des illuminés, là, un des peu. Pas du tout. Euh, évidemment, ils ont des propos forts, extrêmes dans certains cas, mais les hommes que j'ai rencontrés euh, dans le cadre de ce projet-là, ce sont d'abord et avant tout des êtres humains qui ont tous une histoire de vie, qui ont tous des raisons, pour une raison pour lesquelles ils en sont venus à ce point-là aujourd'hui. Et je, je trouve que c'est ça la force du, du, du documentaire. L'article la, que j'ai fait dans l'actualité est excellent. Mais la, 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 ça
4: vient ensemble, c'est un,
6: un beau package. Mais la, la force du documentaire, c'est de voir ces hommes-là en, en, en toute humilité, parler devant la caméra, raconter leurs leur convictions, raconter. C'est pas le son... bossu
4: de Notre-Dame là. C'est moi, c'est quand même. C'est pas un
6: freak show. C'est vraiment ouais. pas un freak show. Euh, Puis c'est quelque chose euh, de, de, dont Charles, Gervais, le réalisateur et moi, se méfions beaucoup. On ne
4: pas non plus mettre à l'écran des gens qui ont des problèmes de santé mentale. Ou du
6: Puis on en a mis de côté justement à cause ouais. de ça, à cause qu'en cours de de, de pré entrevue, on faisait, ok, il y a, y a quelque chose. C'est trop. Il y a quelque chose qui se passe pas bien là. Ouais. Euh, et et, et et c'est ce qui m'a touché ultimement avec ce documentaire-là, c'est que les gens, les hommes auxquels nous sommes allés à la rencontre euh, ont des propos intéressants euh, qui méritent d'être discutés sur la place publique. Je ne suis pas d'accord avec la grande majorité de ce, de, 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 de ce qui est dit dans le documentaire, mais je pense que ce sont des sujets dont on devrait pouvoir débattre sereinement. Euh, ou moins sereinement sur la place publique ou de, du moins en discuter avec notre chum, notre blonde. Euh, ah, si... Je vous le
4: garantis, là, si vous l'écoutez en couple, <rire> prévoyez-vous une heure <rire> ou deux. <rire> Parce que vraiment, ça suscite la discussion. Vraiment. Puis est-ce que tu as peur pour les, les hommes qui ont témoigné à visage découvert? Parce que quand même, les propos sont assez euh, tranchés.
6: ouais moi, c'est un de mes soucis. Euh, je veux dire, je suis toujours très respectueux des gens qui acceptent de m'accorder des entrevues, euh, surtout quand ce sont des gens qui ne sont pas pas habitué à travailler, il à traiter avec les médias. Ils s'exposent beaucoup. Euh, ça m'arrive souvent de rappeler des gens « Écoute, tu me dis ça. Est-ce que tu voulais vraiment me dire ça en entrevue? C'est vraiment ce que tu veux qu'il soit écrit? Est-ce que ouais. tu as conscience de la force de ton propos? » Puis qu'ils font comme « Ah, ben, c'est vrai que dans le moment, c'était un peu intense. » J'essaie toujours de protéger les gens qui... qui eux -mêmes. Contre eux-mêmes. Contre eux-mêmes. C'est ce que j'ai essayé de faire aussi, dans une certaine mesure, dans ce documentaire-là. Après ça, ce sont tous des adultes. Ils ont décidé de parler à, La plupart ont, ont décidé de parler à visage découvert. Euh, je pense que la plupart d'entre eux vont être prêts à, sont prêts à ce qu'ils s'en viennent. Ils ont une idée de ce, ce à quoi ils s'exposaient à tout Oui, ils
4: sont familiers avec les réseaux sociaux.
6: Et est ce que j'ai trou, trouvé intéressant, il y en a déjà qui ont commencé à, à, à publier là, sur, sur ma page Facebook. Ils et font à la Gare. promotion Mais font la promotion, pas mais en partant dans la discussion, justement, il ouais. y, y, y a des gens qui sont venus mettre des commentaires ah, euh, encore un, encore un reportage euh, contre les hommes, euh, da, da, da. ou à l'inverse, un reportage, euh, un reportage euh, contre les féministes, on n'aurait pas dû donner la parole à ces hommes-là. Il y, y a des discussions qui, qui, qui sont moi, c'est ça mon objectif, entre des, entre des féministes et des masculinistes, notamment sur ma page Facebook. Et moi, c'est ce genre de, de dialogue-là que je veux créer.
4: – Moi, ça me redonne espoir, ton projet. Je pense qu'on est capable de faire preuve de bienveillance. Je, je pense ça se peut. Oui, en j'ai bon espoir. Ça s'appelle Bitch, une incursion dans la Manosphère. C'est ce soir à 20h à Télé-Québec. Évidemment, on va pouvoir le rattraper sur Internet. Yes, <rire> les Internet. Merci beaucoup. Et hey, Bravo pour vrai, pour Merci, euh, ce formidable documentaire. Et puis, je vous le dis, là, écoutez ça avec votre chum ou votre blonde ou votre amie féministe <rire> ou masculiniste <rire> avec du vin. <rire> on s'arrête un instant.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier
1: compte bancaire, tu dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là.
2: Jusqu'à 15, vous écoutez Les effrontés.
4: Steve Fortin qui a fait une chronique fort intéressante sur le site web du Journal de Montréal et du Journal de Québec. Il est au bout du fil. Bonjour, Steve.
3: Oui, salut, comment
4: ça va? Ça va super bien. Écoute, as fait un, tu reviens sur le 16 octobre 1970, quand même. Euh, et là, pour la petite histoire, c'est la date où le gouvernement de Pierre-Hilot Trudeau avait euh, fait instauré en fait la loi sur les mesures de garde, donc gros moment historique au Québec. Et là, ce que j'ai trouvé intéressant dans ta chronique, puis c'est euh, pour la raison pour laquelle je voulais que tu sois ici, c'est que tu as une relation quand même assez particulière avec la crise d'octobre.
3: Ben oui, si euh, j'étais pas né, on s'entend là. Euh, sauf que euh, avec le temps c'est une période qui m'a beaucoup fasciné, Mais une période oui. que j'ai étudiée dans dans mon parcours universitaire beaucoup, euh, pour ceux qui ne le savent pas moi j'ai travaillé en études langagères sur l'œuvre de Denis Vanier, particulièrement la contre-culture entre 68-72 au Québec euh, c'est une période que je connais quand même assez bien et j'ai eu la chance de travailler sur l'œuvre de Gérald Godin, c'est sûr euh, euh, et, et, et là euh, c'est drôle parce que ce matin, euh, c'est par un poème que quelqu'un m'a envoyé de Gérald Godin que je me suis euh, remémoré de ça. Euh, puis je me suis dit, mais c'est quand même c'est quand même pas banal. Mais Steve on, en fait une on dirait... campagne électorale. Steve,
4: on dirait que je découvre un autre homme. J'aurais pas pensé ça ah non?
3: ah ben écoute c'est c'est beaucoup plus par la poésie que je suis arrivé à la poésie, à la politique euh, pas. Euh, par la politique, que je suis arrivé à la poésie mais euh, et et, et c'est ça, le, ce qui m'avait frappé aussi c'était que depuis tu sais, il y a un décalage horaire anticipe à la Catalogne puis depuis mm -hmm. 2014, quand je suis allé en Écosse j'ai été euh, j'ai eu la chance de me faire des amis qui étaient catalans puis on est on est resté en contact, euh, dont un qui, qui qui est même venu ici, puis tout ça. Et euh, là tout à coup, tu sais, on garde contact. C'est le fun quand même. On dit toujours qu'on va se la prochaine occasion. Mais là, les messages que je recevais dans, dans, dans les dernières heures, c'était, je me disais, ben voilà, ces gens-là sont en train de vivre leur vendredi du tabernacle, sont en train de vivre euh, ce moment-là que euh, Gérald Godin avait appelé avait appelé un jour de bulldozer politique. Euh, eux, ils le vivent en ce moment, ça. Puis ouais. je me disais, c'est quand même drôle tout ça arrive en même temps, on est en campagne électorale et on a demandé à Justin Trudeau ce qu'il pensait de ce, qui, de, de ce qui se passait euh, en Catalogne, il n'a pas voulu répondre je me disais, mais c'est tout ça c'est un bouillonnement politique qui n'est pas, pas banal Puis c'est pour ça que j'ai voulu en parler ça m'a aussi rappelé une relation bien particulière que j'avais avec un des acteurs de cette mm. de ce, ce temps-là euh, jeune jeune collégien jeune séjapien. je me suis fait accrocher par... Euh, par Paul Rose à un ouais. moment donné. Pas le Paul Rose du FLQ. Là. Lui, je le connais pas. Moi, j'ai connu le Paul Rose euh, des groupes euh, communautaires à Montréal. J'ai connu le Paul Rose qui est impliqué au NPD Québec, qui est impliqué dans les mouvements de gauche. Euh, le tu Paul Rose trouves qu'on
4: qui... a un peu sali euh, sa réputation?
3: Ben c'est parce que je, moi, je fais comme une démarcation entre les deux. Euh, je n'ai okay. pas envie de parler des conversations personnelles que j'ai eues avec lui parce que c'est devenu comme... un euh, c'est oui, quelqu'un avec qui j'ai fait un peu de politique, mais c'est surtout devenu quelqu'un qui euh, avec qui j'ai eu des, 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 des longues et fréquentes discussions. Mm -hmm. Il était tellement intéressant, cet homme-là. Euh, mais, tu sais, quand je parle de ça... Euh, je peux te raconter une anecdote qui est un peu particulière, qui est un peu drôle. Parce que là, moi, je suis, tu j'ai à peine 20 ans, 19, 20 ans. Je vais me présenter aux élections. Puis il y a comme des trucs qu'il faut que je fasse. Puis à ce moment-là, je suis un peu en, entre Montréal puis l'Outaouais, euh, Je crèche un peu chez ma mère. Puis, euh, tu sais, c'est pas à l'époque qu'on avait des téléphones cellulaires. On s'entend, là. Ça fait que je me souviens, ma mère puis ma grand-mère sont, sont chez nous. On habitait un quartier ouvrier. Puis, euh, tout à coup, je dis à ma mère, ben, écoute, t'as un jeune de mes amis qui voudrait faire un, un téléphone. Puis, il euh, y avait Paul puis Jacques, son frère, qui était là. Puis, Paul-Rose rentre dans l'appartement. Puis, c'est un visage qu'on qu n'oublie qu pas. On s'entend. Le visage de Paul-Rose. Puis, c'est ça. Fait qu'il rentre, il salue poliment ma mère, ma grand-mère. Il s'envoie, il, il téléphone, tout ça. Puis, euh, je me souviens encore de la face de ma mère qui est un peu tétanisée. <rire> Elle
4: était starstruck. <rire> c'est
3: qui qui est là dans notre appartement, oui. tu sais? Puis moi, je continue comme ça, puis là, eux, ils descendent, puis je m'en vais les rejoindre. Ma mère, m'accroche par la, la, la manche du chandail, puis elle dit, euh, tu sais, elle chuchote parce qu'elle sait pas, lui, il est parti, on était dans l'appartement, il est parti en bas, puis je m'en vais leur rejoindre. Elle dit, mais qu'est-ce que tu fais là? C est, c est... Je vais oui je dis, c'est pas le rouge Je dis, ah oui, en passant, maman, j'ai dit, je vais être candidat aux prochaines élections, puis là, je ferme yes! la porte, puis je m'en vais. Elle, je dirais pas politisée pendant tout, puis elle, elle reste vraiment surprise parce qu'elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il est encore en train de faire? Mon fils
4: est-il devenu un felkiste <rire>
3: mais tu sais, c'était pas ça pendant tout et, et, et là avec lui, tu sais, j'ai eu un petit parcours politique qui était pas mal le fun et, et et on a comme justement fait campagne je me souviens encore aussi de sa présence très remarquée dans notre cégep, c'est sûr on avait lancé notre notre campagne au cégep de Gatineau qui était tout petit à l'époque ensuite au cégep de Hull qui était beaucoup plus gros, on s'entend que les journalistes n'étaient pas, pas venus pour voir le petit blanc bec que j'étais là euh, c'était quelqu'un, mais tu sais, ça, ça, ça te plonge tout à coup euh, dans une dans une époque, et, et là, ben, mon prof de cégep de l'époque, qui est un chroniqueur euh, euh, qui chronique beaucoup sur l'histoire en Outaouais, à Radio-Canada, Roger Blanchette, qui dit Bon ben voilà, c'est un foisonnement, c'est un bouillonnement, c'est une, une époque qui était le fun, ben, sais tu sais, ben c'est tu garde, euh, moi, je vais te proposer des livres de, de la lecture intéressante là-dessus, puis j'étais boulimique, je lisais tout, et, et c'est comme ça que je me suis vraiment attaché à cette époque-là, et aussi à certains de ses acteurs. Je parle de Paul Rose, mais il y en a eu d'autres puis euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je trouve que c'est intéressant qu'on souligne, et permets-moi aussi de faire un petit aparté pour dire ce qui se passe en ce moment en Catalogne et tout ça, j'ai tenu, je tenais à dire à la fin de mon texte d'aujourd'hui, mm -hmm. souvenons-nous quand même de 95, parce que, c'est bon, les lois des mesures de guerre il y a beaucoup à dire là-dessus, mais en 95, quand le référendum a terminé, avec le résultat qu'on avait connu, dans à peu près toutes les démocraties analogues, là, ça serait, je pense qu'on se serait tapé sa gueule dans la rue, là, ici, mais pas chez ici. nous, on n'a pas fait ça.
4: Pourquoi puis, il, – Pardon? – Pourquoi tu penses?
3: Ben écoute, euh, j'ai j'ai le sentiment un petit peu euh, comme ce que j'ai vécu quand j'étais en Écosse, quoi quoique toute proportion gardée, le, le, le oui a jamais été proche de l'emporter en Écosse, j'avais couvert l'élection là-bas, le référendum, je veux dire, pis, mais j'ai je crois sincèrement que les Québécois ne sont pas, on n'est pas un peuple qui est belliqueux, puis je pense qu'on on aime tellement pas la chicane que euh, on s'est dit, ben voilà, ok, on n'est pas assez proche. puis tu sais, un peu à la, la Renée Lévesque, on va se cracher dans les mains, puis la prochaine fois on va l'avoir, je sais pas si en même temps tout le monde a été complètement là, euh, Secoué et on était assommé par ce résultat-là. ce n'est pas
4: un petit restant de mentalité, justement, de coloniser plus qu'une part de la chicane?
3: Non, moi, je pense que euh, tout le monde a été, euh, tout le monde a été euh, sonné par ce résultat-là, autant les oui. fédéralistes que les, que, que, les euh, que les souverainistes, parce que d'une certaine façon, tout le monde avait compris euh, la chose suivante c'était qu'on n'a rien réglé. Parce que c'était littéralement 50-50. Puis on a, on n'a on a pas aimé du tout la, 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 la déclaration de Jacques Parizeau, Puis c'est vrai que c'était
4: C'était maladroit quand même, là, Steve, t'en conviendras.
3: Mais, mais il savait compter, Jacques Parizeau. Il savait très bien ce qui se passait. Ouais. Puis je veux dire, tu sais, de, de ce côté-là, après, les a les, les différentes commissions qui se sont passées sur ce qui, est, ce qui est arrivé pendant le, le, le référendum, mais oui, il avait dépensé plus que le plus qu'il fallait. Puis oui, il y avait eu des demandes d'immigration qui avaient été accélérées par coup de centaines. Mais là, rendu là, une fois qu'on sait ça même si on avait changé ça, on n'était pas non plus dans un résultat de euh, 69, euh, tu sais, je dis dire, 69 Non, c'était pas si ou... évident,
4: là. Pas non,
3: ce pas évident. On était devant un cul-de-sac, puis moi, j'ai appelé ça dans plusieurs de mes, de, de mes textes par la suite, les limbes constitutionnelles. <rire> le Québec n'est pas dans la constitution, pis il n'est pas, pas dedans, il n'est pas dehors, il est comme entre les deux.
4: Les limbes, ben oui. Pis,
3: il, est la, il est dans les lignes, puis tu sais, je suis allé au Musée canadien de l'histoire euh, quand il y avait le, le, le 150e du Canada, puis euh, je suis allé là-bas, j'assistais à une conférence, puis « Ah, oh, un coup, on me demande de, de, de commenter un truc, puis je dis, mais ben, c'est quand même drôle. On est ici en ce moment, puis je trouve ça super intéressant, mais il y a quand même 23 de la population du Canada qui n'est pas dans la Constitution. Ouais. Mais au moins, dans le, 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 pendant le 150e, il y avait une exposition là-dessus, puis il y avait un petit bout où on disait justement, « ben voici pourquoi on en parlait de ça, on le cachait pas. » Mais, je veux dire, c'est quand même drôle. Dans, dans beaucoup de pays du monde, on n'accepterait pas ça. On n'accepterait pas que... Imagine à quel point c'est important la Constitution des États-Unis. On n'accepterait pas que 23 de la population n'y soit pas...
4: Non, il y aurait des soulèvements populaires. Tu complètement raison. Ça s'appelle Un vendredi du tabarnac. Bravo pour le titre. J'adore ça. <rire> ça vient ça.
3: De Godin. C'est dans oui. son texte des cantos, hein, Ça s'appelle
4: ouais. l'intertextualité. On adore ça. Oui. <rire> euh, steve Fortin, on peut te lire euh, évidemment sur euh, le site web Journal de Montréal, Journal du Québec. Allez lire ça. Un texte fort est intéressant. Euh, comme d'habitude, mais celui-là, particulièrement, je l'ai beaucoup aimé. Merci beaucoup.
0: OK. Salut, Geneviève. Bye-bye. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
3: Les effronter.
2: Deux heures où on relâche nos bonnes manières. Cube radio.
4: Est-ce hey, qu'on entend, c'est la guitare d'Émile Bilodeau? Yeah. Yeah. Qui a fait paraître son deuxième album, Grandeur Mature, le va falloir qu'on se parle du titre, là. Hein? <rire> c'est sorti depuis le 4 octobre? Là, ok. Grandeur mature. Ouais. Grandeur nature là, évidemment. Tu veux, moi, je veux juste savoir si tu vas à picoline Mais
7: ben, c'est ça l'affaire, c'est que... C'est
4: oreilles pointues, en fait, <rire> on
7: Dans l'album, il y, y a beaucoup de chants lexical axés sur euh, le médiéval. Puis, euh, les gens <rire> attendaient beaucoup de moi, de la... On maturité. dirait que je veux, comme pas. <rire> Les gens attendaient beaucoup de, de la maturité. OK, c'est son deuxième, il va avoir 23 ans. Ça ne sera plus des es vieux petits. Mm. fait petit. Là, je suis arrivé. Vidéoclip en collant t'sais, avec des arcs à flèches, Robin des voix toutes, la pochette, j'ai l'air de Jon Snow. T'sais. Mais tu es un épée
4: c'est ça, ça je veux te parler. Je ne laisse pas Excalibur, mais quand même, il mm. y, y a quelque chose, pas un choix à noter hein,
7: Non, non, c'est cette idée-là d'aller au bat. Euh, je parle beaucoup euh, dans, dans l'album euh, des co-anxiétés, euh, d'homophobie, de sexisme, de racisme. Je parle aussi de, de mes idées euh, nationales dans « J'ai vu la France » ou encore « Mes idées souverainistes tu » sais, dans euh, ton nom. C'est vraiment cette idée-là. comme Là, je dis des affaires, puis je suis prête à les défendre. Tu sais, je suis assez mature. Avec ton mature. épée. c'est mon... ouais, tu sais, cette idée-là d'aller au bat. Puis, tout ça, ça marchait parce que grandeur, ça, ça, c'est par rapport avec la musique. Tu sais, c'est plus amplifié, plus diversifié. On a plein d'instruments. Le yoku guitare électrique, piano. Tu sais, des, des bonnes tunes euh, solo aussi. Tu sais. puis euh, et, Dans, dans « Mature », il y a les thèmes. Tu sais, euh, les thèmes où on voit que je suis plus... Tu euh, es en que plein dis, adulting. Ben c'est ça, tu je pense que tout ça marche. Puis euh, Grandeur mature, euh, c'est un, un beau clin d'œil aussi à, au champ lexical là, euh, médiéval, fait que j'étais content. Puis ça permet cette folie-là. Puis je trouve que euh, on peut faire des beaux liens avec, euh, tu sais, mon sais, Quand on s'en va sur le territoire du Québec euh, à l'aventure, faire plein de shows, là, faire euh, Almol, Schkoutzmi, Eastman et Loca. On à, à cinq jours, tu sais, c'est comme on s'en va faire la guerre un peu. On peut le voir demain parce que euh, que tu sois malade ou pas, euh, euh, que tu as eu un gros lendemain de veille ou pas. Faut faut que taille là aller au coude, puis le lendemain il faut qu'on aille à Rouen noranda fait que je pense qu'il y a un peu de cette communauté là, là tu sais Frodon ah ouais on va, on va porter la les la communauté chansons. de l'anneau <rire> Exactement <t'sais, rire> fait que pour moi ça, tout ça ça marche vraiment
4: OK ben, j'espère hein? que tu vas quand même être capable de te protéger contre l'anneau de Sauron
7: euh, Ouais bien, à date ça va ben là je ne vais pas me marier euh, ou quoi que ce soit du genre Mais là, le mais... succès,
4: mettons parce que c'est un peu ça l'anneau la, mais... de Sauron
7: L'anneau de Sauron oui. hein, c'est un beau lien je te dirais que l'anneau de Sauron c'est c'est quelque chose de très dangereux <rire> le Oui succès, hein? ça, les moins un peu.
4: <rire> ben, quand même. Ouais, je vous comprends. Pourquoi le
7: Ouais, ben moi, mm. moi, euh, je l'utilise comme un arme. Je reviens encore à l'épée, là. Seigneur. Okay. D'avoir cette plateforme-là. Ben ouais, ouais, tu sais, d'avoir <rire> cette plateforme-là puis de dire puis de faire chanter les jeunes, dire les homophobes, c'est pas nos amis, les sexistes c'est des estis innocents. Tu sais, je pense que dans, dans cinq ans, le monde va se porter mieux puis cet album-là, c'est un peu de l'huile à changement ou encore juste, tu encourager les communautés qui, tous les jours, doivent se battre pour ce qu'ils sont, tu sais, puis de le chanter, que ce soit au Club Soda, au Granada, à Sherbrooke, à l'Impérial, à Québec, ou à, MTLUS à, à Montréal. Je pense que ça va faire du bien parce qu'on est une génération de plus en plus conscientisée.
4: – Oui, mais attends, là, quand même, parce que là, depuis le début de l'entrevue, tu t'es revendiqué souverainiste parlé de tes ouais, allégeances politiques, ouais. tout ça. Euh, C'est quand même rare, maintenant, de voir des artistes se mouiller, tu sais, ouais. dire « Ah, moi, je suis souverainiste, oh, moi, je suis euh, pas souverainiste. » Tu sais, ouais. on est un peu plus frileux. Avant, puis toi, Go, t'as pas peur? Je...
7: tout. Pense tellement à moi. Puis, euh, tu sais, moi, la langue, la culture, euh, comme j'ai dit, euh, ça finit bien la semaine, la semaine passée. C'est que toute ma vie, j'ai fait confiance à ma personnalité. Puis, ça m'a amené à faire le tour du monde. J'étais allé en France chanter en, en québécois. Je me suis fait un peu un, un Xavier Dolan de moi-même en parlant de ma gang, en chantant des chansons qui parlent de bière, ouais. tout ça. Moi, je suis très fier, tu sais. Puis, toute ma vie, j'ai respecté la personnalité que j'étais, que je suis. Puis, ça m'a amené à des bonnes choses. Fait que j'espère qu'un jour, les Québécois vont assumer qu'ils qui ne qui vont pas avoir peur de se nommer ainsi. Euh, et ça va, nous, ça va nous permettre de s'inscrire dans le temps, de mettre notre drapeau dans le dictionnaire. Ça va permettre aussi de, 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 de faire bien des problèmes, puis de recentrer aussi le discours politique euh, sur nous-mêmes, puis d'arrêter de, 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 de justement de, de voir le pétrole comme une solution. T'sais. À partir du moment où on est pays, il faut, faut investir. On n'a pas le choix dans, dans nos énergies renouvelables. T'sais. Moi, tous les jours que je travaille, que je paye des taxes, je suis en train de financer une pipeline. Mais pour moi, ça, ça part à c'est tellement loin de moi.
4: T'es allé marcher
7: oui, le 26? Ouais. Ben, le 27, je pouvais pas, mais toutes les autres, moins médiatisées, j'étais allé. J'ai fait un, un, un vidéo promo avec le devoir là, pour euh, faire sortir les jeunes. J'arrête. Je suis pas gêné de faire des stories qui parlent de Greta Thunberg, c'est qui ça, tu Puis, euh, je pense que j'ai été un peu. Euh, j'ai fait de la promotion pour cette marche-là parce qu'il fallait que je monte mon lancement pour l'album avec une nouvelle guitariste parce que maintenant, j'ai la parité derrière moi. Ça, c'est une autre affaire que je suis bien fier. Oui. Parce que ça, les ça jeunes. Ça f... un camp. Vraiment, parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles dans mes shows. Puis, j'étais en mode, Chris, ça leur prend des modèles, tu sais. Fait qu'il y avait déjà Sarah Audra. Puis là, euh, Sarah, c'est vraiment la genre de, de punk qui a fait des tournées aux États-Unis avec son groupe No Bro. Là. Puis euh, là, j'avais envie d'offrir aux, aux jeunes filles un modèle un peu plus dans la sensibilité. à celle qui fait les bacs dans, dans Candy, là, de, puis aussi de, de Clopel Gag dans Freddie Mercury. Puis elle joue de la guide de manière incroyable. avec les jeunes filles, ils peuvent se dire, « Ah, moi, je suis plus Sarah ou plus Myriam. » Puis ils peuvent se dire aussi, « OK, c'est un métier non traditionnel, mais euh, maintenant que j'en ai vu une, je peux le faire.
4: » Tu nous joues de quoi? Avec
7: plaisir. Ça s'appelle Robin des J'ai plusieurs cordes à mon arc Mais j'envis ceux qui ont des arbalètes Car ils se démarquent À force de viser dredes Parce qu'eux autres, ils sont bien moins éparpillés C'est pas de ma faute si j'ai plein de flèches à tirer Faut l'envoyer dans le mail à chaque fois, à trop penser qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Viennent le stress et la peur, et alors le bonheur nous glisse entre les doigts. Et la flèche rate la cible et passe tout droit. Ouh, ouh, ouh. C'est architoff, être un archi-poche. C'est assez rough, mais trop wow, souvent, j'ai pas ou wow, à faire semblant, mais j'ai pas le goût d'être avec moi. Puis après tout, un petit congé, ça serait pas bête. Peut-être qu'un break pourrait m'aider à mieux viser. Il me faut wow, du temps, j'en ai trop wow, en dedans. J'ai l'impression que la dépression s'en vient vers moi. J'suis pas dans bonne profession je suis pas comme robin des bois bon marché j'ai toujours rêvé d'une épée mais moi j'ai pas le droit puisque je suis pas fils de roi eux autres y ont tout eu depuis le début la haute avoir pu j'y aurais botté cul. je sais que le jour va arriver où à mon tour je serai chevalier et à ce moment-là je sauterai tout le temps dans le corps Mais d'ici là, je sais que j'ai pas le choix. Mais d'ici là, je ferai ce qu'on attend de moi. C'est architoff, être un archépoche. C'est assez rough, mais trop haut souvent. J'ai pas wow, faire semblant, mais j'ai pas le goût d'être avec moi. Puis après tout, un petit congé, ça serait pas bête. Peut-être qu'un break pourrait m'aider à mieux viser. Il me faut wow, du temps, hein? j'en ai trop wow, en dedans. J'ai l'impression que la dépression s'en vient vers moi. Je suis pas dans bonne profession, Je suis pas comme Robin des Bois.
4: Yeah. J'aimerais un un sons de foule en délire mais ouais. je peux pas t'aider ah, moi. C'est peut-être un arche poche mais t'es pas un guitariste poche. Non c'est ça. ça. Hey, on y merci une... à la technique. Non, on va faire 5 <rire> 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 Émile Bilodeau, merci. J'imagine que tu vas aller voter le 21? Oui, c'est un
7: rendez-vous. On se fait un genre de party euh, euh, avec mes amis. On a bien hâte d'avoir le résultat. Mais dans tous les cas, je risque d'être déçu. Mais en même temps, <rire> ce qui est le fun, c'est qu'on réalise de plus en plus qu'on est condamné à voter pour le moins pire. Puis je pense que cette idée-là, à un moment donné, va faire son chemin dans,
4: dans nos têtes de peuple. Peut-être que tu vas te présenter un jour, on sait pas. Je ne serais pas surpris.
7: C'est ah. comme Antoine euh, qui parle de trouver euh, son chemin, changer son destin pour... Euh, Peut-être qu'un jour, je vais être lassé de, de juste chialer de mon bord, peut-être que je vais vouloir faire de quoi de plus concret. Mais d'ici là, euh, j'aime beaucoup ça chialer.
4: Mais en attendant <rire> de pouvoir voter pour toi, on va pouvoir aller te voir le 25 avril ouais. le prochain à Montréal au MTLUS. MTLUS.
7: Merci,
1: beaucoup. Merci, merci,
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
2: Écrivaine.
0: Blogueuse. Blogueuse.
2: Scénariste et animatrice.
0: Geneviève Peterson.
3: Geneviève Peterson. La Wonder Woman de Cube Radio.
4: Bon, il y a toujours des journées mondiales de quelque chose et aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'alimentation. Et là, il y a un sondage quand même qui révèle que l'accès à la nourriture et à une alimentation saine est un problème important pour les Canadiens. J'en jage avec Isabelle Huot, docteur en nutrition. Bonjour, Isabelle. Hey, bonjour.
2: Merci de prendre le temps. C'est tellement important de parler de cette journée-là.
4: Écoute, euh, oui, c'est important. Puis en même temps, euh, les statistiques que nous dévoile cette étude-là, oui. pour moi, en tout cas, c'est peut-être moi qui s'intéresse trop à l'alimentation, mais je ne trouve pas vraiment surprenante parce que qu'est-ce que ça nous apprend en fait, c'est que la plupart des Canadiens mangent pas ou mangent mal, font des mauvais choix. Si je comprends-tu mal? Ben, non, c'est ça.
2: <rire> c'est pas mal ça. En fait, c'est un sondage qui a été conduit ouais. sur, euh, sur Internet là, fin septembre, 1500 répondants et on voit, bon, 31 des répondants au Québec sautent souvent un repas. Pourquoi? Par manque de temps, on le sait, les gens sont toujours à la course, mais par manque d'argent aussi. Oh. 72 pour 72 des répondants, l'épicerie représente une part du budget qui est jugée trop importante. – Et puis les coûts ont augmenté, là, on le sait aussi. Ben, – on le sait, le coût du d'épicerie a augmenté. Les gens manquent un petit peu de savoir culinaire pour cuisiner autrement, pour cuisiner des viandes entières qui coûtent moins cher. Les légumineuses. Euh, des légumineuses, on le sait. En conserve, c'est pas très cher. Sèche... Encore moins cher, mais les gens ne savent pas trop comment cuisiner. Donc, ça, ça fait partie des solutions. Euh, pour 40 des répondants, pas, pas toujours, ils n'ont pas toujours les moyens de manger sainement. Donc, on évite certains aliments qui sont jugés trop chers. Et encore plus inquiétant, il y a un enfant sur quatre qui est à risque de ne pas déjeuner chaque matin. Et ça, tu dis, dans une société comme... De Canada, favorisé, qui a encore un enfant sur quatre qui ne déjeune pas, qui part à l'école le ventre vide. Une chance qu'on ait un club des petits-déjeuners. Je suis ambassadrice pour le club Moi, mais on euh, sait de on depuis sait, euh, 20 ans.
4: Mais on sait, Isabelle, quand oui. même, qu'à cause de l'indice de défavorisation des écoles euh, qui baissent, ben, le club exact. des petits-déjeuners est sorti de plusieurs écoles, les ressources aussi. Donc, c'est un
2: excellent point parce qu'il y a 500 écoles qui sont en attente essentiellement primaire mais secondaire aussi, ouais. pour être sur la liste du Club des petits-déjeuners. Puis, il y a un sondage justement récent qui montre à quel point le déjeuner, ça aide, ça, ça c'est moins de stress pour les parents qui ont des défis financiers. « Tu sais que ton enfant va manger quelque chose d'équilibré. J'ai travaillé sur les menus du club et je le sais qu'on offre des déjeuners qui sont vraiment santé. Euh, » près de 1800 écoles au Canada, 36 millions de petits-déjeuners, puis je dirais que les besoins euh, sont d'au moins 30 à 40 plus élevés. Il y a une longue liste d'attente. Euh, je viens, je veux vraiment souligner les partenaires, quand même, aujourd'hui, qui contribuent au club depuis le début. Il y a Danone, entre autres, qui offre Mais Danone qui offre des yogourts pleins de sucre, hein, Isabelle, quand même. Ah, ben c'est drôle plein de sucre, parce que le meilleur yogourt aux fruits que je trouve sur le marché, c'est le yogourt banane sans sucre. Ah, mais ça, c'est les nouveaux. Moi, je l'achète maintenant. C'est nouveau, bon, ça. Ben, J'adore ce yogourt-là, ouais, vraiment. Bon. J'en parle en toutes mes conférences, comme je parle des initiatives des, 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 euh, des autres marques aussi qui ont réduit la quantité de sucre du yogourt. Tu sais, on s'entend que c'est le yogourt nature hein, quand je recommande, sauf que les gens n'aiment pas ça. Et ce
4: yogourt-là... Ah oh, Je peux-tu donner mon truc pour que les gens aiment oui, ça? Oui, oui. Moi, je mets du cacao dedans.
2: Ah, bien ou, ben, ou de la oui, vanille, la cannelle, ça marche. La poudre bon. de cacao pour le yogourt nature, parce que le sucre, on en a parlé, mais ce yogourt-là, vraiment... Puis, tu sais, on s'entend, un yogourt aux fruits, c'est mieux qu'un brownie, c'est pareil. Mes moi,
4: enfants tu... l'aiment, le yogourt non sucré, le nouveau dont tu parles. Là. Ça a passé le test de mes enfants.
2: Ah, ben ça, je suis contente, mais ça passe pas le test de tout le monde. Mais moi, moi c'est mon comprends. meilleur choix habitués, de yaourt parce que, comme tu dis, il n'y a pas de sucre du tout. Mais ceci dit, un yogourt aux fruits c'est bien meilleur oui. qu'un biscuit, qu'un muffin du commerce ou qu'un brownies. Oui. Fait que tu sais, il faut quand même les gens... Fait faut pas pas Bon, on n'a pas d'argent, j'aime bien mieux qu'ils mangent un yogourt aux fruits que euh, de, de manger des, 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 des galettes super, super sucrées. Fait que tu sais, c'est vraiment ça l'enjeu alimentaire quand t'as pas de budget. Oui, ben, ça, ça devrait
4: peut-être un enjeu électoral parce que selon le sondage, il y a 89 quand même des Québécois qui pensent que ça devrait être une priorité pour le Canada d'offrir l'accès à, euh, à tous les citoyens, à des aliments sains. T'sais
2: des aliments sains et abordables et c'est souvent ça parce qu'on sait qu'on a beaucoup de déserts alimentaires au Québec donc ouais. des déserts alimentaires des régions parfois éloignées, défavorisées où ça, où ça coûte 18 un légume exactement les légumes, l'accès aux légumes l'accès aux fruits, l'accès aux produits laitiers donc ça c'est un point majeur puis dans le plan de gestion euh, qui a été euh, proposé par Valérie euh, Plante justement, on dit il faut réduire le gaspillage alimentaire donc elle compte interdire aux aux géants de l'alimentation, c'est dans la presse ce matin, de jeter de la nourriture encore comestible. J'ai envie de dire « à bad time ». Oui, c'est ça. Justement, on sait qu'il y a un, 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 un programme de récupération des viandes de moisson Montréal. Euh, on sait qu'il y a des efforts qui sont pour récupérer des supermarchés, les aliments, mais pourquoi pas les rendre accessibles aux gens, justement, qui n'ont ben, pas as les moyens. tout à moyens fait raison de se payer des fruits, des légumes. On commence à peine, il y a des applications pour des aliments, justement, où on dit, bon, il reste plus de durée de vie, allez l'acheter. Puis, je rassure les consommateurs, un yogourt qui est écrit « telle date, là, deux semaines de plus », c'est bien correct. Hey, mon Dieu Isabelle deux semaines j'ai déjà mangé des yogourts un mois plus tard puis je suis encore
4: ici pour ah. t'en parler. Merci beaucoup. On peut te lire ouais, euh, dans le aller journal aller, de Montréal sur mon compte oui.
2: euh, Instagram. J'ai mis une belle vidéo pour la Journée mondiale de l'alimentation euh, avec la collaboration du club des, des petits déjeuners. On va aller voir ça. Merci. Merci à toi. Écrivaine,
7: blogueuse,
2: blogueuse. scénariste et animatrice.
3: Geneviève Peterson. La Wonder Woman de Cube
4: radio On avait Emile Bilodo tantôt euh, qui nous a chanté euh, Robin des Bois. Eh bien, je reçois notre Robin des Bois, notre nouvelle héroïne, Elise Jeté. Qui est, Robin des Bois. Robin des Bois. Oui. On ne va pas la Robin. C'est pas comme la Robin Non, tu sens pas la Robin, pas, tu, pas comme moi. La Robin et <rire> le mec. Voyons, donc. la Robin et le mec d'eau. Hey, C'était il y a un an de Cube hier. Oui, j'ai participé un... un... ben, à un quiz. qu'il a fallu que je boive un petit peu. OK, euh, tu as fait un, une enquête absolument incroyable. Euh, euh, parce que bon, c'était sur tablette. C'est ça, oui. c'est une enquête, c'est sur tablette. T'as magasiné, si on veut entre guillemets, mais même pas entre guillemets là, des antidépresseurs, des médicaments contre l'anxiété. T'es allé te faire prescrire ça un peu partout pour voir en fait si c'était si facile que ça de se faire prescrire soit de l'attivant ou ça c'est un anxiolytique, mais ou des antidépresseurs et. Euh, on a quand même été jeté sur le derrière tous et toutes, de comprendre que c'était facile et que ça prenait pas beaucoup de temps. Exactement.
8: Dans le fond, euh, il y a une de nos collègues du Journal de Québec qui, en septembre, a sorti un reportage qui euh, ressortait des statistiques assez ahurissantes là, concernant sur la consommation, la consommation d'antidépresseurs, notamment chez les jeunes filles. Cinq Donc, on disait plus. que 17, euh, les 17 ans et moins féminines euh, prenaient 68 plus d'antidépresseurs mmh. qu'il y a cinq ans.
4: Patriarcat, il est... je probablement. Le
8: dis, je, juste le dire. Et... Euh, c'était 22, 22 chez la population générale. On parle des assurés de la RAMQ avec ces statistiques. Euh, et moi, je me suis dit,
4: est-ce que c'est possible que ça soit parce que c'est trop facile d'en obtenir? J'ai posé la question à un psychiatre, le docteur Chamberlain, puis il me dit que, ben non, on n'en prescrivait pas trop, puis on prescrivait ça seulement quand on en avait besoin. Écoutez, les médecins prescrivent pas ça comme ça a été sa réponse. Mais en fait, mon
8: expérience, ça m'a pas seulement dit que oui, c'était facile d'en avoir, parce ouais. que c'est une chose d'être capable d'avoir accès à des antidépresseurs, même quand tu n'as pas de médecin de famille. C'est une chose, puis c'est... Plutôt important, en fait, d'avoir accès. Oui, parce
4: que tu peux arriver en crise. Tu peux arriver en crise, puis ça se peut que tu en
8: aies besoin. Puis je, je m'inspire beaucoup, en fait, des, des réactions à mon reportage que j'ai. En fait, ceux qui n'ont pas lu mon reportage au complet, puis ils font <rire> juste dire Ah, oh, mais là, quand je suis vraiment en détresse, puis j'ai vraiment besoin. Hashtag si les gens. J'ai absolument besoin qu'on me donne des médicaments. Effectivement, ça se peut qu'il y ait
4: des cas. Mais euh, dans, ce, dans ces cas-là, c'est plus des anxiolytiques que les médecins vont donner en attendant que Oui, non, tu ça, ça peut rencontrer. être un ou l'autre, ouais. tu sais.
8: Mais le, le problème, le véritable problème, problème, c'est l'absence de suivi. C'est ça qui m'a ouais. le plus euh, capté quand j'ai fait ce, cette, euh, cette expérience-là. Oui, parce que, premièrement, le diagnostic était très, très mal fait dans la plupart disais, des attends? cas. Parce que moi, je ne voulais pas avoir l'air en détresse, en fait, quand je suis arrivée. Je voulais avoir l'air d'avoir quelques symptômes, mais je voulais pas avoir l'air d'être en train d'en demander des antidépresseurs.
4: Oui, tu Donc, savais pas, genre la fille qui se pointe parce qu'elle se sent pas trop bien, mais qu'elle a pas, pas
8: bien, de, de C'est ça, exactement. Donc, okay.
4: j'ai mentionné,
8: j'ai évoqué à chaque consultation environ la même affaire, c'est-à-dire anxiété, euh, plutôt latente, mais qui m'occupe depuis six mois, euh, crise de panique, deux dans les trois dernières semaines okay. je disais que j'avais un peu de tristesse de l'insomnie, perte d'appétit manque de concentration au travail mais je disais que mon travail me stimulait et que j'avais pas besoin d'arrêt de travail donc je me sentais euh, stimulée et surtout valorisée par ma, ma job fait que là, après tout ça ce qu'on me disait la plupart du temps, sans m'avoir ausculté. Mais là, tu sais, on m'a on dit par la suite, avec les spécialistes à qui j'ai parlé, les euh, intervenants du domaine de la santé, ils ont dit c'est pas si grave que ça, vu ton âge, là, t'as 30 ans. C'est pas y grave. Il n'y a pas grand risque, là. C'est pas grave qu'on ait pas euh, écouté ton cœur, vérifié euh, si t'avais pas un problème physique. Par contre, ce qui est grave, c'est de ne pas avoir fait l'examen mental, qu'on appelle. Et ça, c'est... Euh, questionnaire. Là. La docteure Karine Gartua, qui est euh, la présidente de l'Association des médecins psychiatres du Québec, et elle, elle me disait... Est-ce que quand t'es rentrée, t'avais les yeux pleins d'eau? Est-ce que t'avais l'air d'avoir pleuré? Est-ce que tu étais cerné parce que t'as pas dormi depuis longtemps? Est-ce que, tu euh, t'avais l'air amégride parce que tu manges pas depuis quelques jours? Est-ce que t'es arrivé, euh, tout essoufflé? Est-ce que t'avais l'air anxieuse quand on te regardait? T'avais-tu de la détresse dans les yeux? Des sueurs froides? Est-ce que t'avais l'air de peut-être laver les cheveux depuis plusieurs jours? Tu sais, c'est des détails? Ben,
4: quand, oui, je suis, pour si avoir vécu si avec bien, une personne
8: dépressive pendant longtemps. Si tu long vas pas temps, bien pour oui. vrai, oui. ça se peut que quand juste de Juste de voir ça, ouais, ouais. ça puisse t'aider à établir un diagnostic. Ouais. Et moi, ce qui m'a choqué par la suite, c'est ensuite, lorsque j'ai parlé là, aux, aux omnipraticiens, en fait, des représentants, le porte-parole des omnipraticiens, qui lui me disait, ben, il n'y a pas de radiographie pour savoir si t'es malade. Ils sont allés au meilleur de leur connaissance avec ce qu'ils ont disponible.
4: Effectivement, ils ne peuvent pas faire de radiographie pour dire oui, non, oui. Il y a aussi un affaire, c'est qu'en première ligne, là, quand tu vas dans des 100 rendez vous et tout ça, c'est un ou 15 minutes, puis les autres, ils... Il au ça gole, mais ça goal,
8: ça. le problème, là, c'est que c'est un cas qui aurait dû être traité en médecine familiale.
4: Oui, mais on pas... connaît quand même le manque d'accès. Puis moi, je suis sur la
8: liste d'attente pour vrai. J'ai pas de médecin de famille pour vrai. Ouais. C'est pour ça que mon seul recours, si jamais ça avait été la réalité... Ça a arrêté ça. Ça a arrêté ça dans ma vraie vie. Il y en y a pour qui c'est le cas. Ben
4: moi, j'ai déjà fait ça. Je suis déjà allée voir le médecin. Ça. Euh, parce vais... que j'avais
8: des symptômes. Je t'explique. Et trois sur 10 euh, médecins qui, qui m'ont tous, hein, d'ailleurs, prescrit quelque chose, soit un anxiolytique. Il y en a
4: pas un. Soit un antidépresseur, soit les deux. Est-ce qu en... Est que... Ok. Est-ce que dans ces médecins-là qui t'ont prescrit des choses, ils te disaient, tu dois accompagner ça d'une thérapie? Ils m'ont tous dit d'aller voir un psychologue. Ok, mais ça c'est bon
8: Néanmoins, on sait tous qu'il est tellement difficile d'avoir accès à un, à un ben psychologue cher, gratuitement oui, au Québec. Ça. Parce que si tu te mets sur une liste d'attente dans un euh, CLSC, tu peux attendre environ six mois. Puis en attendant, ben, tu as le temps de t'habituer te, à ta médication, puis de te faire à croire à toi-même que tu vas mieux parce que tu es sur une médication. Puis après ça, est-ce que tu vas juger que le psychologue qui te rappelle après six mois est encore utile? Alors que, selon euh, l'ordre selon des psychologues, ben t'sais, si tu ne maries pas les deux, si tu ne maries pas la médication à une thérapie, tu ne pourras pas apprendre à t'autoréguler à long terme. T'sais.
4: Mais, mais c'est que c'est un placeur sur un bobo. Là. Oui, le ça, là.
8: Oui, exactement. Alors qu'avec une thérapie qui vient appuyer la médication, qui est là pour mettre le pansement sur la blessure... Bon, tu posais des questions sur tes habitudes
4: de vie, mais attends, si tu faisais du sport, si tu mangeais bien, Quelques uns,
8: Quelques-uns, c'est pas la majorité, par contre, qui ont demandé ça... Euh, en 2 minutes 45, mon plus court rendez-vous...
4: Oui, c'est ça. Comment ça s'est passé? En 2 minutes
8: 45, c'est très difficile d'avoir des informations à mon sujet, là, premièrement. Ouais. Euh, donc, le rendez-vous de 2 minutes 45 m'a donné accès à une prescription de 20 activants. donc 20 pilules ativants.
4: On sait euh, quand même, euh, elise jeter que l'attivant euh, c'est une molécule qui est très, très addictive et que oui. les médecins sont de plus en plus réticents à le prescrire. C'est vraiment un médicament qui est en perte de vitesse. Ce et pourquoi beaucoup de vieux médecins qui le prescrivent Dans maintenant. plus d'un rendez-vous sur deux, j'ai fini avec des attivants. Oui, parce que c'est la, la solution très facile. mais C'est très vrai, facile. Ça, euh, vraiment très con. ça a été associé à des troubles dans la mémoire, les activants, Absolument. Euh, à la, à la maladie d'Alzheimer aussi. Euh, c'est vraiment un médicament qui est en vraiment là, je le redis là, en perte de vitesse. Puis les gens qui ont déjà eu une prescription d'activant sur une base renouvelable,
8: là, donc euh, oui. euh, après quand c'est fini là, il essaie d'en ravoir, il essaie d'en ravoir. C'est prouvé que ça, ça crée une dépendance. T'en as besoin. Mais moi j'ai déjà eu besoin d'activant pour dormir. Mais euh, ça ne fait plus capable de m'en passer. Mais, mais ça se peut que t'en aies besoin. Puis oui. euh, bien entendu, toi puis moi le même si on est, on n'est pas anxieux, si on n'est pas dépressé moi, on va vraiment je mieux mais si on l'était pas <C 'est how powerful> mettons là, on ne l'est pas oui. on va vraiment mieux dormir avec des activants et hey, tu dors tu bien tu rêves même oui pas mais tout le monde va bien dormir avec des activants n'as pas besoin de me prouver que tu vas bien dormir si tu as des activants oui. par contre mais le Nightluent, ça fait bien, ça. que tu vas être capable de t'en départir par la suite c'est dur c'est super difficile ça fait que ça c'était le premier problème puis après ça il ben, n'y a pas de suivi donc il y a trois médecins sur dix seulement qui m'ont offert un rendez-vous de suivi premièrement oui. si c'est des activants faut que après la thérapie, euh, le suivi de la thérapie médicamenteuse par le pharmacien soit vraiment optimal pour que je me sente encadrée, parce que tu prends pas des tu n'es si pas encadré. Puis
4: ensuite, non, tu prends des attivants au besoin aussi.
9: Là. Au besoin, pas comme
4: un antidépresseur que tu dois prendre Absol chaque jour.
8: Vraiment pas. Puis en ce qui concerne les antidépresseurs à prendre chaque jour que je me suis fait prescrire aussi dans, dans certains cas, dans plusieurs cas, en fait. Euh, c'est pas la molécule qui fonctionne pour moi qui va fonctionner pour toi Geneviève non t'sais. il peut avoir une période d'adaptation puis ça se peut un que moi de la dose, une, hein. une, une dose
4: une dose une dose ou même une molécule me rende plus folle que j'étais tu sais ça se peut que ben c'est ça, c ça euh, je peux en parler parce que mon ex en a parlé publiquement là, de cette affaire là des médicaments mais euh, au début euh, bon quand on lui a diagnostiqué sa dépression on lui a donné un antidépresseur puis il a fallu le combiner avec un autre médicament parce qu'il allait pire qu'avant
8: c'est ça. Bien, ça arrive, ça. Ça arrive plus souvent
4: qu'on pense. Mais si tu n'en as pas de rendez-vous de suivi, Geneviève, qui est-ce qui
8: va s'en rendre compte que tu vas moins bien? Non, ben, non
4: seulement si tu n'as pas un rendez-vous de suivi, mais normalement, les secrétaires médicaux, quand c'est des dépressions, <rire> pardon, ils font des suivis. Ils rappellent parce qu'il y a beaucoup de patients qui ne se pointent pas. Oui, c'est ça. Parce que déjà, juste aller chez le médecin, c'est
8: une grosse affaire. Oui, oui. Puis, tu sais, je, je sais que c'est niaiseux, mais moi, mettons, il y en a trois qui m'ont donné un rendez-vous de suivi. Puis, euh, j'ai pas, pas eu de callback back là. Tu sais, je suis pas allée à mes rendez-vous de suivi, on s'entend, là. Tu es, es peut-être suicidée. Puis, on puis le sait pas. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, le, le système ne tient personne par la main. On s'entend que. On et, le système est surchargé, on s'entend. Le système est surchargé, on s'entend qu'ils peuvent pas prendre tout le monde par la main. Par contre, quand il est question de santé mentale, il faut absolument trouver une solution différente de qu ce qu'on a actuellement parce que. La, la plupart des intervenants en santé à qui j'ai parlé, ils y attendent y un miracle. Ils sont en ils sont en mode oui, attendre une de réaction miracle. du collège des médecins. À le rapportage? collège des médecins a refusé de répondre à mes questions. Euh, ils m'ont répondu par courriel. Ils ont classique pu... collège. Ouais, j'ai parlé à quelqu'un au téléphone. J'ai expliqué brièvement mon euh, mon expérience. Par contre, ils, ils ont pas écouté là, les détails de mon expérience et ils se sont contentés d'une réponse par courriel très corpo, puis qui avait pas vraiment de lien direct avec l'expérience, puisqu'ils ils l'avaient pas vraiment entendu ah. ou écouté ou euh, il avait pas pris le temps en fait de s'attarder à ce que j'avais
4: fait. Mais ça a quand même fait le front-page du Nord de Québec. Tout, euh, ça a passé toute la journée à CN. Ouais. Donc, peut-être, en tout cas, je dis ça de même. Peut-être qu'ils devraient consulter l'expérience parce que il y a il que, là, des, bien des gens qui sont révoltés en ce moment. Oui, puis j'ai,
8: j'ai, l'impression, en fait, que ça a suscité d'autres questions dans l'esprit des gens. Ouais, sur, comme ça. Euh, surtout dans le mien, Oui, mais que... il y a dû avoir beaucoup de commentaires. Oui, puis moi, je me posais déjà des questions. Même quand j'ai sorti le reportage, il y a plein d'affaires, plein de questions auxquelles j'ai pas encore répondu. Fait que je vais, j'ai pas fini, Geneviève, là, je t'annonce que j'ai pas fini de, 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 de parler de ça. Que, une suite, quoi. Probablement, le, notamment le DSQ, le Dossier Santé Québec. Là, 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 qui, le fameux,
4: le fameux le dossier qu'on qu attend,
8: oui. Tu sais, moi, à chaque fois qu'on allait, à chaque fois que je rentrais dans une nouvelle clinique, on s'entend que j'ai eu 10 rendez-vous en cinq jours euh, via Bonjour Santé. Oui,
4: personne qui a flagué peut-être cette là a,
8: a, a, a beaucoup de Comment ça se fait que c'est possible d'avoir 10 rendez-vous en cinq jours, tu sais? ça c'est c'était problématique. Quand je rentrais dans une clinique, on scannait ma carte d'assurance maladie. Puis à chaque fois, je me disais, ils vont finir par voir que j'ai fait quelque chose. Ils vont finir par ils voir vont, mes ouais. autres rendez-vous. Puis ils n'ont pas accès au DSQ en scannant ta carte. Ce n'est pas, pas comme ça que ça marche. Moi, je pensais que oui, mais non. Fait que là, ils scannent ta carte. Puis là, moi, j'ai demandé à la RAMQ, j'ai dit, comment vous faites... Qu'est-ce qui arrive quand on scanne ma carte d'assurance maladie? Qu'est-ce qu'on voit dans l'ordinateur? Et on m'a répondu... Il, il est écrit dans l'ordinateur exactement ce qui est écrit sur votre carte. C'est seulement la
4: version numérique de ce 2019, mesdames et messieurs. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, ça je a... pensais qu'elle allait avoir deux agents de Santé Canada qui <rire> venir te chercher ben, oui. habillés en blanc. C'est ça, ils vont mettre des menottes.
8: Mais moi, ça m'a vraiment fait penser. Je me suis cassé la jambe le trois ans. Puis, je, je suis partie d'une clinique où est-ce que j'avais fait des radiographies. Ils m'ont envoyé le, à l'hôpital pour me faire faire un plâtre quand ils ont su que c'était cassé. Mm. Et quand je suis arrivée à l'hôpital, ils m'ont dit avez-vous votre radiographie sur un cd -ROM. Un quoi? Un, un cd -ROM. Ça existe encore? Ils voulaient que je leur... Puis j'ai dit non, on m'a pas donné de CD-ROM. Puis là, ils, ils ont pas... Euh, Il n'y avait pas de méta. J'ai dit, ben, demandez-leur qu'ils vous la... On va hey, encore par... se faxer des affaires. Pouvez-vous envoyer... Pouvez-vous leur demand... demander à la clinique qui est à côté là, de vous envoyer la radiographie par courriel, mettons? Mm. Puis là, ils ont dit « Ah, 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 ah êtes-vous folle Ça n'existe pas. Euh, » Puis ils ont
4: refait ma radiographie à l'hôpital. À nos frais, aux frais des contribuables. J'ai repassé Nous, les gens qui ont de payer. Mandez vous pas pourquoi on n'a pas d'argent pour s'en payer un troisième lien, tout le monde. Non, c'est
8: ça. Ben j'ai j'aime ça faire des jokes de troisième ligne. oui C'est ça que j'ai passé la
4: soirée que j'en entends.
8: C'est ça. Fait que euh, le DSQ, en fait, je veux savoir, parce que moi, euh, du côté de l'Ordre des pharmacies, on m'a même dit, tu sais, si tu avais essayé de te procurer les médicaments à des 10 prescriptions dans 10 pharmacies différentes... Oui, peut-être qu'il y aurait eu un flag. Ça aurait... Non, non, non. T'aurais peut-être réussi, en fait. Ben voyons donc. Moi, on m'a dit que c'est possible que j'ai réussi parce que le DSQ est pas user-friendly. Donc, les pharmaciens ne l'ouvrent pas forcément lorsqu'ils euh, te sortent une, une prescription. Peut-être qu'ils sont plus frileux quand il est question
4: d'opiacés. Ils sont de plus frileux.
8: Que... Du côté des attivants, on dit ça devrait être systématique pour les on attivants, qu'on vérifie que tu n'en as pas déjà une autre prescription. Mais pour les antidépresseurs, ce n'est pas systématique. Puis, euh, on, ils m'ont dit que ça prend là, un bon 5, 10, 15 minutes à ouvrir. C'est compliqué. Hey, Dieu, pr... On s'entend-tu qu'ils ne vont pas faire ça? On sentend Non, c'est ça. Puis, okay. les médecins aussi, ils ont accès au dans Quand tu arrives dans le bureau ils, ils, ils ont accès, mais ils ne 15 pas. Une fois accès, 15
4: minutes. Une fois, 15 minutes. Une fois, fois
8: 15 minutes. Oui, mais il n'y a aucun rendez-vous qu leur... qui a duré 15 minutes.
4: Hein. Ben, imagine tout l'argent. Ça en fait des belles croisières, ça. Ah euh, oui. Bon, bien, on peut lire tout ça sur le site web de Tableau, de, bien évidemment. Oui. Bravo, Élie, je... pour tes ta... début débuts à titre de journaliste d'enquête. Oh, peut-être hein? entrée fracassante.
0: <rire> La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
2: Écrivaine,
0: blogueuse. blogueuse,
2: scénariste et animatrice.
3: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
4: Bon, pendant la pause, je parlais avec Emily Ouellette. On a déjà décidé euh, du sujet <rire> de ta prochaine chronique. Ça va être notre cycle menstruel irrégulier. Bon, que les auditeurs masculins voudraient prendre une marche. Mais non, c'est pas vrai! Ben, Vous allez pouvoir en apprendre plus sur euh, les fameuses. Euh, hein? ben, ben, tu sais ce que mon père disait? Hein? Mon père disait tu peux pas faire confiance à une créature qui, 5-7 jours sans mourir. <rire>
9: C'est épouvantable, ça fait tellement rire. Oh my lord!
4: C'est drôle, là? Hein? C'est très drôle. Ça me fait très rire, mais c'est pas de ça dont on parle aujourd'hui. Je couvre un petit quelque chose, ok? Je couvre une petite maladie. Et c'est pas démonstration? À... Non, bah ben à Cube Radio, il euh, y a une épidémie de gastro, ça fait que je dis depuis le début. 000... Pas... Non, mais c'est fini. C'est fini, on a tout désinfecté. J'espère. Euh, la NASA est venue en fin de semaine euh, avec leurs grands habits blancs. On veut pas ça. Puis... Non, mais euh, mon chum a une maladie euh, grippale, puis c'est euh, ça. Je commence à avoir un petit mal de gorge, puis là, tu le sais, ma hantise. Euh, j'en ai déjà parlé depuis que je suis solo parentale c'est euh, oui. que mes enfants tombent malades, que Tout moi j'en suis je malade, même. puis que oui. là, tu sais, honnêtement, pour de vrai, là, mm -hmm. là, j'ai dit solo parental, je peux si te remarquer, c'est oui. ce qui inclut. Ça, ça veut dire que je suis pas mono et c'est à cette idée que je me raccroche. Oui. Parce que je vais toujours me rappeler de la semaine mondial de la gastro, il y a
9: deux ans Oui, oui. Tout non, mais le monde on a la gastro Non, 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 non. Les, Moi, c'est la gérer? chose que je trouve la plus difficile au monde depuis que je suis oh. mère, c'est quand, quand je suis malade, quand eux sont malades et que je suis malade en même temps. Parce qu'il faut que tu prennes soin pareil. Tu, oui, c'est ça. Et même, et même, ceci dit, dans le même range, là, quand tu es malade et eux ne le sont pas. Et personne ne prend soin de toi. Il n'y a personne qui prend soin de toi, y ça. Y a Personne ne va te peut faire pas. un petit bouillon de poulet pour l'âme. Non, non, non. puis, il faut que tu aies quand même aux toilettes. Il faut survivre. Ça, c'est de la survie. Tu sais qu'aux toilettes... Hein? C'est pas comme si on avait la paix? Non, et hey, moi je me rappelle, oh, ça va être trop graphique? C'est pas grave, ah, est pas grave. Euh, on, on voit est en radio. <rire> Non, mais pour vrai, moi, je me rappelle d'une fois où je suis malade avec la gastro et que je vomis. Je suis désolée, je, je dis pas de l'odeur ni quoi que ce soit, mais dans le bol. Et j'ai mon fils de genre 6 ans à l'époque qui rouvre la, la porte de la salle de bain. Moi, je veux juste être seul. Tu sais, c'est un puis grand moment de vulnérabilité. Vraiment. il y a juste moi qui entre les jets, qui fait juste faire comme Ferme la porte! Ferme la porte! Puis lui, il fait juste s'approcher davantage pour voir ouvrir. Tu le chien arrive, les autres. Tu sais, je suis. Oui, c'est ça. Moi, je me rappelle d'un moment où je vomissais dans la toilette, puis mon chum dans l'évier. <rire> Là, ça rappelle euh, <rire> le film. là. Le, le film avec euh, les filles. Oui, on rappelle-moi. Bride'smaid. Merci. Quand ils avec font caca cette... dans la rue. Oui, ben, dans la salle de Moi, bain. Moi, j'ai une règle de coupe
4: quand même. Le caca n'existe pas. Je suis
9: désolée. Je non, non, fais partie mais... de
4: ces filles qui sont victimes euh, du patriarcat et qui... Euh... oui.
9: Mais est-ce que. Et celui avec qui tu avais vomi, est-ce que tu es encore en couple avec? Non, c'est ça, C'est ça, je voulais dire. Ça un peu détruit. C'est scientifique.
4: D'ailleurs, je pense que la semaine de l'art gastro a contribué à peut-être 12 dans mon divorce. J'ai calculé ça l'autre fois. Je pense que
9: c'est 12 C'est un gros impact. Il devait avoir les symptômes avant, quand même. Il y a un impact. Ben non, non, c'est clair. Non, non, mais ça, ça c'est clair. Ça, c'est clair. Moi, là, eu ça, puis je n'étais plus jamais la même. La gastro, les poux, euh, les verres, les verres les intestinaux. Verres pour moi, là, ça, c'est un trio oh! infernal de quand mais ça arrive. Sais, les gens qui n'ont pas d'enfants, ils ne savent pas ça. Non, ils savent pas c'est quoi. Les poux, ils peuvent. Mais les verres de fesses, quand ça t'arrive, il y en a avant, puis il y en a après. Là. Ah, et puis ça peut vivre comme trois semaines à l'extérieur. C'est comme... Que... comme. Non. Il faut que tu nettoies toutes. Euh, bref, euh, ce n'était pas pour faire une description de, de, des maladies. Euh, <rire> au, hey, ça me tuie. pique, là. Je suis pas Ça me pique de partout, mais c'était pour dire que ça Parce que moi, je dois dire que je finis, là, en ce moment, un cycle de varicelle à la maison. OK? J'ai eu deux enfants sur quatre qui ont eu la varicelle. Et ça, c'est comme un mois. En fait, on va dire c'est un mois de. Parce que, tu sais, le temps qu'il y en a une qui était malade, puis que là, la fièvre, les boutons sont sortis, puis là, il faut que ça reste une semaine à la maison. Parce que Avant, les parents, ils faisaient
4: jouer ensemble pour qu'on pogne tout ça.
9: Oui, là, moi, je envoyé chez mon voisin Eric pour que la pogne. Tu Ouais. Mais t'es plus ami avec Eric aujourd'hui non plus.
4: Euh, Eric Tremblay non, c'est ça. Non. Je me rappelle que c'est un petit garçon qui se, qui se levait la nuit pour aller jouer au Nintendo par
9: contre. Ah, quelqu'un sou... très hein. <rire> on lui souhaite une belle vie. Mais euh, mais non, mais c'est ça ce qui fait que ouais non, moi je suis à, moi je serais pas jusqu'à provoquer cette affaire là mais c'est arrivé fait que c'est arrivé. Mais ça veut dire que c'est quand même une semaine complète que tu as un enfant à la maison qui peut pas aller à l'école ou euh, à la garderie. Puis là ben là tu te dis OK, go, on a fini. Puis là cette semaine-là, puis là ben là c'est mon autre fille qui a ben, pogné la verset. Fait que c'est Mais quand toi
4: entre guillemets, puis là je veux pas t'enlever rien, mais t'es chanceuse parce que tu punches pas dans une usine de... Non, non, non. tu comprends. Voilà. On, on a quand même... Moi, je ici deux heures par jour, mais je veux dire, oui. tu peux me trouver une solution, mais il y a des gens qui sont comme, ponies, puis... 9 à 5 il faut que
9: tu ailles travailler. Puis si t es t es à l'image, il faut pas... que je me
4: pointe ici, là, mais j'ai le temps peut-être de trouver des solutions. Oui, là, mais...
9: Tu tout à fait raison, tu tout à fait raison. On est privilégié. Mais de plus en plus, par exemple, je tiens comme exemple, j'ai une amie qui travaille dans un bureau 9 à 5 puis de plus en plus, il y a quand même des gens de quarantaine. <rire> puis c'est ça, exact. Tout ça est très légal. Euh, <rire> non, mais ils ont, ils ont, ils ont quand même de plus en plus des trucs de conciliation. Ouais, le télétravail. Exact. Mais il y en a mais il y en a Tu, tu peux
4: télétravailler pas télétravailler. Alors,
9: c'est juste travailler tu chez McDonalds Alors, c'est sûr que C'est sûr. McDo, si t'es chez McDo, tu feras pas du télétravail chez toi. De, mais si t'es chez McDo, McDo t'as d'autres problèmes. Aussi, aussi, mais tu quand même... Tu peux je peux juste le même... dire pour la troisième fois. <rire> j'ai une galène de
4: McDo encore,
9: après deux heures. Mais c'est peut-être pour ça que tu files pas. Tu penses que tu couvres quelque chose? Les gens sont découragés ça. en régie. Ils sont juste ennuyés que je parle au moment Ils nous écoutent pas. Non, ils nous écoutent pas vraiment. Ils veulent la télé le pouce c'est ça, voilà. Bon, ils euh... les reprises de deux filles le matin. C'est tellement <rire> intéressant. <rire> Excellent. Mais là, moi, j'ai des trucs, j'aime bien C'est quoi? Pourquoi? Oh ben, my Quand God. tu fais du télétravail à la maison... Tu es les enfants, euh, non, la maladie ah. serait un bon affaire. Parce ben, qu'un
4: enfant malade, là, une bonne petite épidémie de grippe espagnole, c'est le ménage d'une famille et hein, Tu souhaitais, tu priais, que ton moins préféré... Euh, pense Tu sais comme la tuberculose. pas au travers.
9: L'avait la, la tuberculose, t'en sortais pas de ça non plus. Moi quand j'étais petite, j'avais de la
4: peste bucolique. La... Et <rire>
9: ben oui. T'aurais dû aller euh, en médecine, je pense. Je euh, <rire> Non, ma, ça. Mais euh, ma cote R est pas d'accord. Un petit diagnostic <rire> comme ça, tout à la peste du Bon, mais c'est beau, moins. C'est très beau. C'est bon. très beau. On sait pas trop comment elle les plaît, mais ça marche. Euh, écoute, euh, je sais que tout le monde pense tout de suite écran. Gentil, quand t'as un enfant, on va le mettre devant un film. Ça, ça c'est l'erreur, de tous les, 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 les parents. C'est une, une qui... erreur. C'est une erreur. Tu ne pas, commences pas ta journée avec ça. Ça c'est ta grosse, c'est ton, c'est ton arse. Je sais pas, c'est quoi la carte importante. Ah dans ton oui, c'est
4: c'est ton, deux de piques, ton as, as dans ta manche. On
9: n'est pas, pas dit. bonnes,
4: on hein? <rire> <Et> là, là. <rire> médecin,
9: hein? Médecin puis poker. Joueur de poker professionnel. Ça va être clair, on mm. va être au casino. Mais c'est ton as dans ta manche. Ça, tu, jamais tu ne commences pas le matin en disant non, mon cœur, on va te mettre un film parce qu'après avoir écouté deux heures de film, il, est en il te reste six heures. Moi, j'ai déjà dormi. J'ai dit, ah, t'es
4: malade, t'as voulu rester à la maison. Ça,
9: c'est un Ça, c'est clair. Mais là, on s'entend aussi. Si ton enfant est sur le bord de mourir, tu vas à l'hôpital, tu ne restes pas chez vous. Mais oui, oui, absolument. Je pensais les ventoses, les saignées. Les les, les mouches, non, ça, euh, ça ne marche plus, ça. Okay. Fait que l'écran, c'est ton moment ultime. Ça, c'est quand tu as un rendez-vous téléphonique ou que tu as un rendez-vous virtuel genre Skype. Ça, là, tu pleures. Oh oui, la réunion devant. de bureau en FaceTime. c'est toujours une très mauvaise idée. C'est une mauvaise idée, mais si tu as ton écran pour gérer ton enfant, ça va. Sinon, oublie ça. Ton écran, tu gardes ça vraiment en dernier recours. Oui. La sieste est obligatoire après le dîner. Fait que ça, c'est une petite heure, là, au moins que, que tu peux l'avoir. Mais sinon, on pense à tous les jeux solitaires, OK? Moi, j'installe, j'ai une petite... Bon, non, c est, c est Très le fun. Okay, okay. Peu importe quel âge que, que, que les enfants ont, là, ceci dit, faut que tu ailles une gamme de jeux solitaires. On peut parler des cartes carrément. Jouer à Bataille du sol, c'est tellement le fun. Hein? Rouge ou noir, euh, tout affaire-là. Moi, je les installe. Euh, Rush Hour, hein, ce merveilleux jeu société là, avec la petite auto. Là. Ouais. faut que. Bon, il y en existe d'autres. Moi, chez nous, j'ai une version euh, des Puis quand ils sont cas.
4: malades ensemble, tu peux jouer à plein, euh, plein de jeux?
9: Ah, ben là, quand ils sont malades ouais, ensemble, le ça, c'est le, le génie. Parce que tu mis ensemble et tu fais vous-vous matcher. Le camp euh, des malades. Le camp des malades. Ceci dit, tu tantôt, tu dis quand toi, tu es malade puis que tes enfants sont Personne malades. Personne s'occupe de toi. Tu joues à la gare malade. Sais tu sais quoi le jeu que tu peux faire en tant qu'adulte Fais-moi une soupe. Tu, <rire> tu joues à ⁇ si on était sur une île déserte, puis que tu devais survivre sans adulte <rire> ⁇ Okay. Ouais. Et ça, c'est le jeu que là tu fais et là tu lâches près et là toi tu utilises beaucoup de lâcher près. Ouais, peuvent manger tout ce qu'ils veulent. Ils vont manger tout ce qu'ils veulent. Ils vont peut-être te faire aussi des affaires, genre des toasts oh, mais des fois ça c'est cute. C'est cute, c'est pas nécessairement bon quand tu as ouais, la ça gastro, pas t'sais. le goût de manger des taux. C'est ça. Mais ça c'est le jeu excellent quand tu sais que tu seras pas capable. Tu vas voir que okay, les enfants là, jouent. Vous êtes, vous, vous devez survivre jusqu'à là tu, tu regardes jusqu'à quelle heure tu leur donnes puis tu essayes d'avoir du renfort en, entre temps. Mais ça c'est un excellent jeu. Pour, ouais, moi ça je calcule le temps que ça prend pour que ma mère s'en vienne de c'est 4h30. Bon, fait que tu vois, 4h30 là-dedans, si tu mets Titanic comme film, t'as déjà un 3h, puis t'as une heure de Ouais, bon après, je vais survie. être obligé de me
4: taper des questions sur la mort de Léo, là. Mais... Ouais, mais là... Bah, Mais à tout prendre, prendre, à choisir, prendre à... Je, peux,
9: je peux expliquer l'hypothermie. Non, y aller avec la ligne verte aussi. Oui, dans...
4: l'hypothermie puis la, les injustices sociales.
9: <rire> voilà. Et après ça, fait que là, les jeux de société, c'est un, un volet. Puis après ça, tu peux jouer avec toutes les affaires artistiques. et hey, Le coloriage, hein, ça, c'est magnifique. Euh, ça, c'est le moment où je sors le bac de recyclage puis je fais, tu te fabriques quelque chose enfin. à partir... De Surtout ça. depuis que je
4: rince mes contenants. Il hey, y a-tu du beau stock
9: là-dedans? Tu vas et avoir peu des œuvres d'art. Si c'est le fun, c'est que s'ils si sont talentueux, tu peux en faire une exposition et gagner non, un je pense peu pas, avec non, pas. Mais, euh, Mes enfants ont vraiment pas de talent. Non, non, mais une petite levée de fond, quelque chose. Hein? Euh, bon. pour, <rire> pour, pour du gravol. Pour du <rire> gravol. Pour un petit un petit peu bismol oui. euh, Des bracelets d'amitié, faisais-tu ça? Euh décrassé en fil pleine couleur là, Oui, hey, que ça, ça tu... revient en mode, mais, mais c'est extraordinaire. Moi j'ai montré ça à ma plus vieille là, puis je dis des ah, heures de ça. plaisir. Fait quand elle est malade, tu te mets ça, tu te tapes ça sur, sur le pantalon là, puis tu te mais Tu peux même Go. dormir
4: pendant que tu c'est un bracelet à même ta cuisse. Ben pas, ex... pas à même ta cuisse, il fait englé sur. En cas qu'on
9: a compris là, on là, sent plus rien dans ton pyjama, c'est ouais, ça. Oui, puis comme ça c'est un bon truc, c'est sur ta cuisse parce que quand elle part, tu sais que ça te réveille, c'est un bon truc. mais non, mais ça pour vrai, c'est quand même des ressources le ben je de la c'est comme ça que je l'ai écrit. Euh, moi, j'ai un enfant de deux ans aussi, on se le rappelle. Hey, ça, je sais t'en parles assez. Enfant de deux ans, enfant de deux ans. T'aimes bon. ça Ben, je, je l'aime beaucoup. On va dire que je la garde. Puis elle, je lui donne parce que tu sais, même si je dis ma chérie un, bra un bracelet d'amitié, elle, elle, elle va juste euh, le manger. De... <rire> c'est ça. Fait que ce que je fais, c'est que c'est souvent le jeu du classement. J'ai comme ça des Tupperware. Là, là, ça classe pas bien un mmh. enfant de deux ans. Et hey, ça classe. Tu serais sûr oh, ben, On s'en fout. C'est pas le résultat qui compte ici. Moi, j'y donne un paquet d'objets de grosseur différentes. On s'entend pas des billes qu'elle va mettre dans son nez. Là. Puis des. Plot upper wear de grosseur différente. Ah, oui, plus... Elle écoute, elle te met. Même là, les, les, papiers, les rouleaux de papier de toilette vides, il mm. faut que tu rentres des affaires là-dedans puis que tu ressors. Elle peut faire ça une demi-heure de temps. Mon Dieu, c'est pas un enfant très éveillé. Ça la garde dans la neige. Elle n'est pas éveillée, mais elle a la motricité fine, 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 okay, fine. Okay, fine. Okay, parfait. Euh... Mais elle est très docile. Elle est, elle est très... très docile. Non, non, mais tu ça... y vas à coup de 15 minutes, mettons. Euh, des... Mais ça ne t'a jamais tenté de leur Moi, des fois quand ils étaient malades, je leur donnais un petit peu de, de cravol? Ben non, mais non, mais c'est sûr Pas que... vrai. <rire> non non, mais je dis c'est Non non, mais c'est sûr que ce que j'allais niaiseuse, mais ce que j'allais dire c'est quand il le pas, ça m'arrive de donner du témbra puis de s'endorment un peu. Un peu On là. Il faut pas les clair. sédationner
4: quand ils sont pas malades. Mais ben non, c'est mal, ne faites pas
9: ça à la maison. Ben Même si tu as envie, jamais 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 jamais. On n'a jamais, jamais, jamais fait jamais, jamais. ça. Ben, tu quoi? Moi j'ai fait de l'erreur de ma vie ça c'est moi qui fais ça des fois. Ça m'est arrivé deux fois ben pendant la verselle, savais-tu toi qu'il faut pas que tu donnes euh, exemple de libuprofène Non, j'avais aucune mais moi non plus je j'avais pas ça fait que ma fille elle a mal elle a mal elle a mal arrive pas à dormir, je vais donner une petite Écoute, l'ibuprofène avec le virus de la varicelle, ça augmente les chances d'avoir le syndrome de Raid, genre, ah! que tu peux... Là, moi, je capotais bien raide. Oh mon Info Dieu. santé. T'étais rendue à l'hôpital, j'imagine. Ben, non, mais le 8 -1 -1, là, se sentir le plus cave du monde. Ça, ah, le 8-1, c'est tout Vous devez aller
2: à l'urgence, madame. Oui,
9: mais je veux dire, quand là, fait comme vous avez donné de l'ibuprofène oui, de, de la varicelle, puis tu fais oui, puis fait pour vrai, là, comme, là, tu te sens tout. Toute ta confiance part, ouais, là, tout ça, et ouais. Là, elle dit, vous avez pas vu le meuvée, vous ne l'avez pas oh. lu? Exact. Moi, j'ai déjà donné, tu sais, parce qu'ils disaient qu'en alternance, tu peux donner, genre, ben, puis tu advil, les notes, tu, tu peux les combiner. Genre, tu peux les combiner. Mais moi, pensant à combiner, j'ai juste donné de la même affaire. Oh, ah, toi, t'es nul. Au deuxième moment, même à Là, hein. j'appelle le centre antipoison. poison Moi, je capote tout le temps pour ces affaires-là. Le
4: centre antipoison, c'est peut-être un petit peu intense.
9: Mais je suis intense aussi. Si tu si as le
4: dire... par en arrière, là, tu peux commencer à Non, moi, je suis genre
9: intense. tout le monde dans le chat, on va à l'hôpital, j'ai donné
4: quatre va faire un d'activités comme ah. dit la chronique de Geneviève. Extraordinaire, des ça jeux être, de société.
9: On va s'en rappeler, on va marquer ça dans nos souvenirs Ça de va être un moment magique. Malade. Euh, mais bref, tu ça pour dire, là, mes enfants sont encore vivants, ça ça dit, je tiens à rassurer. Euh, la population. La population, mmh. euh, tout va bien. Il y a aussi un moment musique qu'on peut mettre. Puis tu sais, là, c'est le moment spécial. Non, 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 non. Arrête non, de faire des faces. Non, mais musique. Fais une face parce que reste une minute. Oh, arrête c'est super intéressant. Tu fais une petite playlist, une petite playlist de, de musique que l'enfant choisit avec toi. Puis là, peut-être choisir juste cinq chansons à trois minutes. Tu Cinq chansons, de Céline. Cinq chansons. Écoute. November Rain là dedans, Tu choisis oh, les, les, les power dans les années quatre Il écoute ça, puis tu sais ça, ça, ça te gagne du temps. Fait que bref, c'est de. Puis aussi, mais oh, je voulais terminer quand même avec ça en disant. Puis ça se peut aussi que tu décides que hey le télétravail ça se peut pas aujourd'hui. Ben oui, ça peut. Oui. Puis c'est correct à un moment. puis moi je me suis fait un devoir parce que c'est vrai que moi je travaille pas dans un bureau, mais moi j'ai des deadlines aussi puis je dois écrire des affaires que je remets à des gens. Ben voyons. Ben des fois je me suis dit que c'était important de sensibiliser ces gens là puis dire hey c'est tu aujourd'hui ça sera pas possible parce que j'ai un enfant qui est malade à la maison puis qu'il a besoin que sa mère le colle puis que c'est ce que je vais faire aujourd'hui oui, des c'est vrai, on... faut pas
4: être faut euh, faut le dire.
9: Faut le dire parce que sinon les gens ils savent juste pas, puis ils n'ont pas donc... l'impression que ça existe. Non, c'est ça. Puis moi je travaille dans un milieu d'hommes puis c'est souvent l'inverse, c'est soit les femmes qui vont s'occuper des enfants, fait que des fois les hommes sont juste pas au courant que hey, t'as un enfant malade ben des fois faut t'en prendre soin, mettons.
4: Ouais, tu peux pas juste aller le porter euh, à garderie en Ou ah, ça c'est un
9: autre sujet là. Ouais, je le on a sais. plus
4: temps mais les parents qui vont porter leurs enfants à garderie en les drogue le matin puis qui disent la, pas mis, avait... qu il avait la hey! non, On fait pas ça.
2: Cube radio.